0: Wir sind die B-Society und wir sagen heute Domo Arigato, Mr. Robot. Und gleichzeitig verraten wir euch, wie es sich anfühlt, im Inneren eines Wals zu sein und seinen Herzschlag zu spüren. Viel Spaß bei Bada Binge. Einen wunderschönen guten Tag zu einer, ja, ganz speziellen Folge heute von Bada Binge. Wie ihr seht, haben wir eine illustre Runde zusammengetragen. Annabel, Sandro und das Simon. Lass doch nicht unsere
1: Namen sagen. Bellx,
0: ähm. <lacht> Bell X, Baimon. Yeah. Und SK. <lacht> SK. Genau. <lacht> ja, wir haben uns heute zusammengefunden, denn wir wollen heute endlich, endlich. Ach, Mann über Mr. Robot sprechen. Wir werden jetzt uns ungefähr eine halbe Stunde lang mit anderen Themen beschäftigen, <lacht> ja, und versuchen, die Zeit ein bisschen zu strecken. Aber wir wollen auch über eine aktuelle Serie reden, über die wir alle reden wollen, ne? also, ja. beziehungsweise die uns äh, alle sehr interessiert und die wir, glaube ich, auch alle sehr genießen. Aber dann soll es eine Stunde lang fast nur um Mr. Robot gehen. Die, ja, ich sag's jetzt schon mal vorab, großartige Serie von Sam Ismail, der, ja, ich meine Ansicht mache. ich, ich nehme es mal vorweg, was Einzigartiges geschaffen hat ja. in der Serienlandschaft. Okay, ja, ja. Und darüber kann man streiten, darüber kann man diskutieren, darüber kann man viel, viel so und auch vor allem ganz, ganz viele Sachen drin finden. Aber das machen wir alles, nachdem wir erstmal über ein paar andere Serien gesprochen haben. Deswegen, ich habe vernommen Da kann ich die Putzi ja noch mal abziehen. Ne? <lacht> ja, du, ja. Machen wir das später. Machen wir auch. das später? Ja, nein, ich weiß ja <lacht> auch. Äh, ich habe vernommen, du wolltest über Stargate sprechen?
2: Ich wurde gefragt, was Kannst guckst du so? Und dann
0: äh,
2: momentan gucke ich nicht so viel. Aber was ich gerade sehr genüsslich jeden Abend wieder gucke, ist äh, Stargate. Warum? Weil Stargate SG-1 der Hammer ist.
1: Das habe ich und jetzt schon so oft gehört.
2: Die Serie ist einfach der Hammer. Und die hat gefühlt 10 Millionen Folgen mit zehn Staffeln. Und ähm, ich mag abends sehr gerne dazu abzuschalten, wenn das eben so eine Monster-of-the-Week-Sache ist, die mit einer Folge... Abgeschlossen ist, du hast da dein Abenteuer und das ist einfach so ein viel gut, so eine viel gut Serie für
0: abends. Hey, auf Planet Gilgamosch ist eine neue Pyramide <lacht> aufgetaucht.
3: Ja, ja, so. Ab nette. durchs es da <lacht> ja. geht. Aber weißt du, ist halt mal einfache Quest. ist doch schön. Man kann ja nicht immer. Nein, nicht, so nein, nein, nicht, nein, 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 nein.
0: Ich, ich sehe das vollkommen ein, das ist eine Serie zum ja, Abschalten. Mhm. Ich meine, sie hat immerhin Richard Dean Anderson, muss man ja mal sagen. MacGyver
1: ist äh, auf ewig. Das war für mich ein Abturn, muss ich sagen. Also, ich hätte lieber geguckt, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Nicht, weil ich ihn nicht mag, oh. sondern weil der. Ja, für mich ist der halt MacGyver. Ich kann das nicht mehr. <lacht> Naja. Aber er hat noch keine Matte mehr und graue ja, Haare. Irgendwie dieses Typecasten hat bei mir, also bei ihm total, mich total gefickt. Dabei
2: ist er hier so ikonisch in der Serie. Ich
1: guck gerne. Also mm. ich sag nur, initial war das so ein Grund, wo ich dachte, oh, das hat irgendwie was von straight to video. B-Movie-Style. Ich wollte es dann nicht gucken. Und mein Vater, der, der, der Finisher war, dass mein Vater diese DVDs ständig gekauft hat. Mm. Und er da dachte ich mir, ne, <lacht> wir sind da nicht so kompatibel, was den Anspruch so, angeht. Aber jetzt möchte ich es eigentlich wieder gucken. Es war so ein Lex-Level Xena
3: Hercules, mhm. fand ich. Ja. Was. Das ist ja nicht unbedingt schlecht. Nee, aber das war ja auch die Zeit, wo noch nicht so viel Kohle in Serien einfach gesteckt wurde. Ich ja. zieh mir gerade Dune und Children of Dune rein. Das ist wie Xena und Hercules, mehr oder weniger. Da siehst du halt auch, was CGI angeht. Heute ist ein Game of Thrones auf den Standards von einem Star Wars oder so, was CGI angeht. Aber früher waren da einfach Welten zwischen ja, Film und Moment. Serien.
0: Jetzt musst du aber auch mal unterscheiden. Ne? Also, sowas wie Game of Thrones, das ist ja sowas, was du nicht eben mal schnell nebenbei produzierst. Das ist ja das Schmieröl für Fernsehsender. Mhm. Das ist ja die Butter aufs Brot. Pam 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 ja. raushauen. Die Dinger. Genau. Ja, ja. Also ja, ja. das Kaffee und so. diese ganzen diese ganzen CSI NCSI, NCIS NCIS <lacht> Boston Legal Bla Bla Bla. Also diese ganze Fut diese Massenfutterware so. Ja. Ne? Ähm, was mich allerdings mal interessiert: Der Mann mit der Brille da, ja mhm. rechts. Also ja, der da rechts steht. Ja. Das ist doch James Spader aus dem Film, oder? Das ist doch dieser Daniel, oder nicht?
2: Das ist Daniel, ja, ja. Ich, ob der das jetzt in dem Film. Ich dachte, nee, es ist ein anderer. Es andere. ist nicht derselbe. Nein, also es ist
0: nicht der nicht Schauspieler, der Schauspieler. aber so. es ist die gleiche Figur, ja. oder? Ja. Ist der jünger oder ist der älter als der Film? Also, ich meine, ist der in, in der Serie älter als die Figur im Film? Oder ist der? Ist das eine Vorstufe? Nee, das kann ja eigentlich grad nicht sein. Ich gerade
2: nur seine Haarpracht aus dem Film im Kopf. <lacht> wie alt der da jetzt sein soll, ich kann das nicht schätzen, ich habe keine Ahnung.
0: Okay. Ja. Aber nach wie vor finde ich, wie heißen sie, Oaul, ne? Goaul. Goa yeah. finde ich einen der besten Alien-Rassennamen in allen Serien. Ja. Yeah. Oder beziehungsweise in Bin
1: allen welten so. Mhm. Also die haben ein starkes Gürtel-Game. Also die haben alle, <lacht> die werden die werden nie was verlieren. Die haben, also da kannst du dranhängen, was du willst. <lacht> ja? Auch mal so ein Stab, äh, das Ras oder so, kannst du da reinhängen. Ihr ja, so müsst nie verlieren. Ha. Wie viele ein Ableger gibt's
2: davon? Es gibt äh, Atlantis. Und das neueste war noch äh, Universe. Ist das glaube ich.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen jetzt Stargate SG1 und Universe? Also ich meine, die die reisen doch sowieso durchs Universum.
2: Na, bei Universe, das war auch eher so semi erfolgreich, sage ich mal, da war die Prämisse, catching halt, dass so ein Stargate <lacht> auf dem Raumschiff war und das Raumschiff so ähnlich wie Star Trek Voyager halt irgendwo die Pampa. und die konnten das nicht kontrollieren. Und das Einzige, was sie hatten, ah. war halt auf diesem Schiff dieses Stargate. Und, dann,
1: und das hat immer woanders hin eingeführt So
2: oder? ungefähr, aber ob die jetzt der Heimat irgendwie auf Ach, sie so Überraschungsmäßig überraschungmäßig
0: oder was? Also, sie sind durch das Ding gegangen und dann war, und wussten eigentlich gar nicht, wo sie rauskommen.
2: Naja, das ist ja eher, ne? Bei denen war das ja auch nicht anders. Ne? Die haben sich ja irgendwo eingewählt und dann sind sie irgendwo gelandet. Und dann mussten sie erstmal gucken, ob man da überhaupt überleben kann oder nicht. Und schicken da immer schon ihre kleinen Mars-Roboter durch und ähm, Wann lernen sie das dann.
3: In welcher ist denn Jason Momoa? Ist das Atlant Atlantis? Atlantis, genau. Ja. genau. <lacht> <lacht> ja, irgendwie logisch. Das ist er doch so ikonisch
2: geworden, oder? Durch durch Atlantis, so ein bisschen.
3: Jason Momoa?
0: Ja.
2: Das war doch sein
3: Naja, eher schon Game of Thrones.
0: Nee, damals, ich ne? würde
1: auch sagen, ah, das Game of Thrones ist, Aber war da nicht Stargate vorher? Also war Atlantis dann nicht vorher? Weil ich meine irgendwo ist der ja aufgetaucht
0: zum ersten Mal. Ja, ja, das nein, war Nein, 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 nein. Der, der, der hat, glaube ich, glaub ich, da schon, äh, sage ich mal, seine Sporen damit er dann reiten konnte, ne? Als, <lacht>
1: genau.
0: als der, der Mounter. Also ich denke mal, dadurch ist der schon auf. Oder hat der nicht auch noch sogar, hat der nicht so eine, so eine Baywatch- oder Degrassi-Junior-High-Ableger-Geschichte gemacht? Ich weiß nur noch,
3: dass er, glaube ich, Conan bei dem Remake
0: Ja gut, da war die Hauptrolle. Ja, eben. Aber das aber kam aber ja später.
3: Ansonsten wüsste ich nicht, wo der sonst noch so dabei war, davor.
0: Ja. Aber Stargate ist dein ja.
1: tägliches Abschaltprogramm. Mhm. Cool. Gut, sowas zu haben. Cool. Ja, bei ja. mir war das lange halt Star Trek und so, mhm. was man halt irgendwie auch eine Folge einfach so gut gucken kann, ja. wo es nicht schlimm ist, wenn du, wenn du wegpennst, sozusagen. Ich
3: bin auch der Meinung, da gibt's zu wenig,
1: weil ich bin auch ständig auf der ja, Suche ja. nach so leichter Kost, so
3: community-artig oder so. Walking Dead? ja naja, bei Walking Dead ist schon wieder zu wenig Interesse, als dass ich das gucken Aber würde. ich finde,
2: hier spielt auch so ein, eine große Rolle, dass das so einen fetten Nostal Nostalgie-Stempel drauf hat, wie zum Beispiel auch Star Trek oder sowas. So ein Walking Dead ist mir jetzt auch wieder zu Fresh. Neu, um so einen hm. Status einzunehmen
0: mhm. ich mal. Das ist wahr. Ich kann also du brauchst eine neue alte Serie.
3: <lacht> ja, ach irgendwas, was man leicht weggucken kann. Ähm, ich ich bin auch inzwischen wie gesagt nicht mehr so. Äh, also ich, ich gucke auch sowas wie Dune, wo eben CGI schlecht ist oder so, gucke ich auch mal eben weg. Oder so. also sowas kann ich mir schon auch vorstellen. Es muss jetzt nicht absolutes Top Niveau sein. Sequest DSV. Oh
1: nein, jetzt kommst du mit
3: Sequest. Was <lacht> ist das?
0: Das hab ich noch ah, bei RTL immer geguckt und so. Ja, alter, guck dir das rein. Zieh dir das
3: rein. Geht um so ein gigantisches Hightech. Unter Wasser Star Trek. Ja. Richtig. Okay. Okay. Werde ich gucken.
1: Du wolltest gerade mir auch noch was vorschlagen. <lacht> nee, ich wollte dir ja nur, das, das kann ich nicht toppen. <lacht> <lacht> aber ich wollte dir was Neues: äh, Tokyo Midnight Diner wollte ich dir vorschlagen. Der, okay. Das ist so slice of Life Geschichten, aber so sehr ähm, sehr bodenständig und da kann man auch wunderbar so wegpennen. Das ist nicht so, es reißt ja nicht so raus, hm. aber es ist sympathisch. Man, 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 Das ist quasi eine Serie, bei der man sich traut einzuschlafen, weil weil nur nette Leute um einen rum sind. So Ach wie ich schön. Also kann ich selbst, Es geht immer um Essen. Was auch immer so ein gutes Grundthema ist. Da können sich uh, alle aber, mehr oder weniger Wenn äh, Aber kurz vor Schlafen noch mal Hunger bekommen, schwierig. Ja, ich weiß ich nicht, ob es wirklich so ist, ob es dir wirklich Hunger macht. Aber auf jeden Fall äh, kann ich das das empfehlen. Nein, das ist cool. dann die Kunst zu widerstehen. Die hm. Kunst zu widerstehen, genau. Stärker zu werden. Mit knurrendem Magen einzuschlafen, das macht den Magen, das trainiert ihn. Ja. Warum konntest du bei
0: The Great Pretender
1: nicht widerstehen?
3: Äh, in allererster Linie, weil Alvin mir vorgeschlagen hat. Und ich weiß, dass Alvin <lacht> Nee, das Ding ist, Alvin ist halt sehr Speziell was Animationsserien angeht, so was er mag und was er nicht mag. Und wenn er sich so eine Serie rauspickt, dann habe ich immer das Gefühl, dass die irgendwas Besonderes hat. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht mit ihm. Und Great Pretender ist mehr oder weniger ein Mix aus, wenn man so will, aus der Oceans-Reihe und hat auch sehr viele Cowboy-Bebop-Vibes. Allein das Intro ist schon sehr Cowboy-Bebop-artig, also es kommt auch Jazzmusik vor und sowas alles. Sehr gut. Und es geht halt um ähm, Schwindler, die andere quasi über den Tisch ziehen. Und diese ganze Serie ist aufgebaut über. Bisher drei Akte, es kommen noch weitere. Der erste Akt spielt dann in Los Angeles, der zweite in Singapur und der dritte spielt dann in London. Und das ist halt quasi eine Truppe, die sich irgendwie zusammenwürfelt aus komplett unterschiedlichen äh, Persönlichkeiten, ähnlich wie man es eben auch bei, bei der Oceans-Reihe irgendwie kennt. Und die eigentlich ja was total Schlimmes machen, nämlich Leute, die ganze Zeit bescheißen, aber trotzdem so unglaublich sympathisch sind. Und,
0: ähm, bescheißen halt sie denn wenigstens böse Leute oder bescheißen sie ganz normale
3: Leute? Mal so, mal so, okay. tatsächlich. Also, es gibt auch Leute, also, es gibt schon auch 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 Charaktere, wo man denkt, naja das war jetzt schon asozial von euch, aber es sind auch Leute dabei, irgendwelche Großinvestoren hier bei dem äh, Singapur-Rennen und sowas wo natürlich du dir denkst, ja, die haben's verdient auf jeden mhm. Fall. Ähm, und die hat einen, einen total tollen Vibe. Also, gerade auch die Hintergründe und so sind natürlich auch richtig schön voller Farben, alles ist kunterbunt. Es ist so eine fast auch schon locker-wegguck-Serie, also, es ist nicht besonders Tief oder oder, oder tot traurig oder so, sondern es macht einfach sau viel Spaß. Äh, Charakterdesigners unter anderem von von den Neon Genesis Evangelion-Typen, äh, also schon auch richtig, richtig gut, sieht richtig, richtig toll aus. Und ich es gibt trotzdem, auch wenn es diese drei Akte gibt und noch weitere kommen, gibt's es ähm, einen roten Fahnen.
0: Was heißt drei Akte?
3: Naja, ähm, äh, die Serie besteht aus 16, 14 Folgen, glaube ich. Und ähm, alle paar Folgen ist halt eine neue Stadt. Also du hast so. halt erstmal die ersten vier Folgen oder sowas umschließen dann halt die eine Geschichte, dann kommt Akt zwei eine komplett neue Geschichte in einer neuen Stadt und dann Akt drei in einer komplett neuen und die sind auch super unterschiedlich. Singapur ist wie gesagt so ein Flugzeugrennen irgendwie, was Hayao Miyazaki wahrscheinlich lieben würde, wenn er das sehen würde, weil weil das so geil inszeniert ist einfach so ein Flugzeugrennen. Ich habe mich noch nie für Flugzeugrennen interessiert, aber jetzt denke ich mir so, ey wie cool kann das denn bitte schön sein? Und ähm, dann Los Angeles, klar, mit Hollywood und sowas alles noch. Und London ist dann wieder eine völlig andere Stimmung. Und das ist so die Faszination von dieser Serie auch, dass dieser Erzählstil so besonders ist, weil ich das nicht so oft kenne in so einem Anime, dass das in Akte aufgeteilt ist und dass halt komplett unterschiedliche Geschichten erzählt werden, es aber trotzdem einen roten Faden ergibt.
0: Ich muss sagen, ich hatte schwere Lupin-Vibes.
3: Uh, ja, kann man auch.
0: Also es wirkt für, für mich so ein bisschen sein. wie modernes Lupin. Und da bin ich auf jeden Fall interessiert. Aber Alvin,
1: ich muss sagen, Alvin es mir auch schon ans Herz gelegt. Ja. Ich werde es gucken, ich habe das schon die ganze Zeit so ein bisschen im Auge, war mir aber nicht sicher, ob es nur cool aussieht oder auch sich sich lohnt, aber jetzt
3: ähm, und Es hat schon auch, also auch die Charaktere bekommen dann schon, ich habe jetzt gesagt, es ist nicht allzu tief, aber auch die bekommen einen gewissen Hintergrund. Ähm, die eine, die wir sehen in dem, oh, ja gut, in dem roten Bikini da zum Beispiel, ähm, die ist erst so super cool die ganze Zeit und hat eine eine harte Fassade so, aber da merkst du dann doch nach einer Zeit, okay, die hat was richtig Krasses erlebt und durch, durchgemacht. Ähm, jetzt verstehe ich auch, warum die dann so, so geworden ist, wie, wie, wie sie ihm ist. Der Typ, der Blonde, der ist super cool irgendwie. Und ey, das ist eine wirklich total kunterwunte Truppe, die total viel Spaß macht, wie die miteinander interagieren und sowas. Also ich kann das wirklich ans Herz legen und neben BNA, habe ich auch vor kurzem geschaut. Ist das so eine super spaßige Anime-Serie, wo ich mir denke, ey, wie gut Netflix inzwischen
1: Animes produziert. Ja, das hätte ich am Anfang nicht gedacht, als sie die ganzen Billo-Animes hm. immer gekauft haben. So, ey, wir haben auch Anime <lacht> und das ist so wirklich Anime zu Hause. <lacht> 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 und dann, und dann, aber seitdem, die haben es echt gut geschafft. Die haben offensichtlich schnell erkannt, dass, das, dass selbst die Crab-Animes geguckt wurden. Uh, und jetzt bauen die sich da aus, finde ich interessant.
3: Ich muss nur mal nachschauen, ob sie jetzt nur aufgekauft haben oder wirklich Animes auch in Auftrag gegeben haben. Weil sie schreiben trotzdem immer Netflix Original hin. Ja, aber das
0: jetzt ist ja das nicht wirklich viel. Machen die überall. Das dann. meine
3: ich ja, weil ich finde es halt, ich würde gerne wissen, was die auch wirklich dann in Auftrag gegeben haben und was nicht. Ja. Da muss man erst mal nachlesen. Ähm, ja, macht's auch viel Spaß, kann ich echt empfehlen.
0: Ja, wunderbar. Von der einen kunterbunten Truppe, dann zur nächsten kunterbunten Truppe. Aber die sorgt für eigentlich nicht so viel Spaß, sondern vor allem für viel Gewalt. <lacht> Und es geht auch um jede Menge harte Kerle mit irgendwelchen, sag ich mal, Psychosen im Hintergrund. The Boys! Staffel 2 ist jetzt frisch angelaufen. Letzten Freitag gab es die ersten drei Folgen. Die weiteren Folgen folgen jeweils freitags. Oh, das war jetzt ein guter Satz, oder? Was passiert hier? Ach, da fallen Dinge nach unten. Okay. <lacht> So, <lacht> es <gerade so. lacht> passiert schon. Ist der Translucent hier anwesend? Oder? Ja, nur kurz, worum, ja, wie kann man das erzählen? Jetzt, äh, Staffel 1 äh, handelt ja davon, dass äh, wir eine Welt kennengelernt haben, in der Superhelden ja, Konzernmitarbeiter äh, sind. Beziehungsweise Superhelden von einem Riesenkonzern gemanagt werden. Und die Welt sie so gesehen akzeptiert hat als das, was sie sind. Und äh, sie zu Stars und halben Göttern gemacht hat. Aber diese, wie er den einfach zerteilt. <lacht> ja, aber in einem Blick, Alter. Diese, dieser, dieser <lacht> Status, dieser unantastbare Status hat aus diesen Superhelden auch eine ganz große Menge Arschlöcher gemacht. Und wir lernen halt einen jungen Mann kennen namens Yui, dessen Fre Freundin wurde im wahrsten Sinne des Wortes von einem Superhelden zerfetzt. Der ist einfach durch sie durchgelaufen. Und was eine ja. unfassbar
1: gute Szene ist und mich total gehuckt hat. Ja. Wer nach der Szene irgendwie nicht äh, nicht Bock hat, die Serie zu gucken, der ist da irgendwie auch falsch. Also, <lacht> der ja, ja, sagt so perfekt aus, worum es in der Serie geht und das passiert so früh und ist so krass irgendwie. Habe ich noch nie gesehen irgendwo, diese Szene. So, oder? Nee, ich auch nicht. Also, das war das erste Mal, dass ich mit dieser Realität der Superhelden so so konfrontiert war. No. Man sieht ja sonst immer nur Gebäude einstürzen ja, bei eben. Avengers. Und dann hörst du im Nachhinein, dass da auch Leute gestorben sind. Aber das ist halt einmal, wie es wirklich in dem Moment ist. Und das ist das Ding, weil ich habe tatsächlich, muss ich ehrlich gestehen, am Anfang gedacht,
3: bei der ersten Staffel, oh, ich habe nicht schon wieder Bock auf Superheldenkost. Ja. Und dann merkst du aber, wenn du ein paar Folgen schaust, oh, okay, oder wenn du eigentlich schon die erste Folge schaust, okay, das ist ja was völlig anderes und das spielt ja das zieht ja super, das Superhelden-Genre komplett neu auf und ist so smart und da steckt so viel äh, drin, dass, dass man wirklich sagen kann, dass die auch die einzigartig ist. Also, dass die so viel rausholt aus diesem Club, basiert auch auf dem Comic, aber dass die aus, aus Superhelden noch mal so viel rausholt und das komplett anders durchdenkt, nämlich mit der äh, wie, 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 ja, Kapitalisierung? Kapita ja, vielleicht auch so. Ähm, das ist schon krass. Also ich fand die
1: echt, echt erstaunlich gut. Das. Es ist aber auch schon hart, dass eigentlich es kaum, es gibt keinen Superhelden in dieser Serie, der irgendwie normal ist und nicht psychisch gestört. Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, die sind alle völlig verrückt. Hm. Als als würde die, das, was sie zu Superhelden macht, gleichzeitig ihnen auch das Menschliche nehmen. Das also es ist, ist nicht leicht, eigentlich. ein Gott zu sein. Ne? Und
2: vor allen Dingen, dass die... Das sind ja diese Seven, also diese kleine Gruppe der Berühmtesten, und dass die da halt so ein Casting veranstalten, um so ein Replacement ja. da einzusetzen, und oh. dass die wie in so einem Wettbewerb da so schnöselig so ein Cast.
1: Und das ist auch Homelander, also so als mm. der Hauptsuperheld bösewicht Da gibt's ja auch eine unfassbar geile Szene, wo sie dann neue Leute suchen, und er hat auf bestimmte Leute einfach keinen mm. Bock hat. Und es ist, ist so wahnsinnig, fuck der ist aber so geil wahnsinnig, ich kann meine Augen nicht von ihm, von ihm abhalten. Ja. Yeah. Weil der irgendwie, ich wünsche wirklich, dass der bis zum Ende bleibt, der, der darf nicht irgendwie sterben. Weil wenn der tot ist, habe ich das Gefühl, dass er der geilste, die geilste Figur aus dem Ganzen irgendwie weg ist. Diese Flugzeugszene ist auch so fies. Oh, weil,
3: so viele Sachen, ey. Ohne zu viel zu verraten, aber der ist ja auch so ultra-widerlich dargestellt. Ne? Ich hab also, mir mal, Die ich
0: Flugzeugszene hab, ist ja in der ersten Staffel. Mhm. Ja, ja, aber... Trotzdem drüber reden. Genau, äh,
3: ich werde ja trotzdem nichts spoilern. Ähm, was ich sagen wollte, ich habe mir mal angeschaut, wie der eigentlich aussieht, der Schauspieler. Der sieht ja total anders aus. Also, Sie haben den noch mal umso ekliger dargestellt, ne, mit diesen ultrablonden Haaren, ja, wie er ey. auch geschminkt ist und so, und du denkst dir, das ist der fucking übelste
1: Typ ever, ja, Er Alter. spielt das so toll, so dieses suffisante und so. Du siehst genau, das, was hinter der Fassade ist, so. Es ist einfach mega gut gemacht. Und man kriegt richtig Angst, finde ich, von der Figur, weil der wirklich übermächtig, gottgleich dargestellt wird und man die ganze Zeit denkt, ja, und jetzt, was? wer soll was dagegen machen? Das ist ja so ein bisschen die Prämisse, oh Gott, gechinkt, <lacht> dass, dass du halt diese Leute hast, die sich dagegen wehren, aber die halt völlig underpowered sind, die ja, ja. einfach nur mal keine Superkräfte haben. Und man fragt sich wirklich die ganze Zeit, wie schaffen die das? Und irgendwie weiß ich immer noch nicht, aber sie es aber bisher gar nicht ganz gut sie hin. Sie es bisher gut hin, aber wie ist so ein bisschen, ist auch ziemlich viel Glück dabei, würde ich sagen.
3: Ich finde das auch so geil, wie, wie viele Parallelen man zur Realität auch ziehen kann, was zum Beispiel, wie Sportler vermarktet werden. Ja, total. Ja, genau das wird halt da dargestellt mit den Superhelden und wie falsch das alles halt so ist. Da es schon viel, also, nur mal Sportler sind ja auch irgendwo bigger than life in unserer Realität, Ach, so. Jeden Fall. Und da kannst du total viele Parallelen aufziehen, wenn du so einen Cristiano Ronaldo siehst oder so. Da denkst du so, ah, ich verstehe schon, was ihr da erzählen wollt.
1: Ja, auch die Händler hinter den Leuten, die quasi dafür sorgen, dass nichts nach außen dringt, dass all die mhm. die, die ekligen Dinge irgendwie versteckt bleiben. Oder, und so. und das sehe ich durch Agenten.
2: Sich, mhm. ja, ja, genau. Oder wie die sich präsentieren. So von wegen, nee, das Kostüm, du ziehst jetzt bitte mal das knappe Kostüm an. So. Ja,
3: es war auch so eine Szene mit dem Mädchen wo sie dann so sagt, also das Mädchen sagt zu, zu ihr, ich spare schon für das neue Kostüm, was halt so übel sexistisch mm. ist und so. Und dann fühlt sie sich dabei so unwohl. Und als Zuschauer fühlt sie sich dann auch so unwohl, weil du weißt, wie wie unwohl sie sich in der Haut fühlt und wie unangenehm und schlimm diese Szene eigentlich ist, dass sie zu einem Vorbild gemacht wird für Mädchen, obwohl alles, was sie darstellt, dieses ne, irgendwie wunderschöne Mädchen-Superhelden mm. da, so falsch ist und so unangenehm ist. Und das Ja, vor
0: allem alles, wofür sie mal moralisch eingetreten ist. Ja.
1: Mit Füßen getreten. Ja. Ja. ja, aber das merkt sie ja dann auch wirklich erst im Verlauf. Du so, siehst ja eigentlich der einzige Starlight. Pose, Starlight ist so ein bisschen der einzige Starlight Protagonist, der einem Sprints. sympathisch ist, muss man sagen. Aber bin gespannt, wie das da weitergeht. Nee, oder? Findest du nicht, weil sie hat Ziele, sie, sie sie hat einen Plan, sie will was Gutes tun. Und dann merkt sie halt, okay, es sind da alles Psychopathen um mich rum. Und... und ich bin gespannt, was das mit ihr macht auch. Sie ist ja auch gefangen im System komplett, ne? Ja, sie kommt ja gar nicht mehr raus. So. Ja. Also du bist da drin, so jetzt bist du einer von den sieben, äh, mhm. alles in Arschlöcher, äh, zieh gefälligst hier die die Strapse an oder so und jetzt sei sei schön, tu deinen Job so. Also, Aber du jetzt so in dich hinein. Das ist ja die ich ganze auf muss ich sagen. Ich. Äh, Ach so, Alter.
3: <lacht> Ey, ja, gut ist Karl
0: Irm, bitte. Der ist ja so fucking cool in vielen Szenen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal, ich weiß, ihr habt wahrscheinlich nicht auf Deutsch geguckt, aber ich muss auch mal sagen, auf Deutsch habe ich so ein bisschen mir von der Synchronisation angehört, von Butcher, und ich finde echt äh, lustig, wie sie halt einige Schimpfworte noch mal neu übersetzt haben, so, ja. Also, oder was sie halt für Worte gefunden haben, um eben auch sein, Fekal-Level oder sein, sein Verbal-Dreck-Level irgendwie zu erreichen, so, ja. Und das hat mir auch gut gefallen, so. Wenn er so ankommt, oh, habt ihr Fickies Glück, dass ich wieder hier bin. <lacht> also, das ist echt schon, ah, ja. ja. das ist auch
1: dieses Arrogante. <lacht> aber es ist halt irgendwie auch ganz geil. Also, du brauchst so Leute auch.
0: Ja, Staffel 2 ist jetzt gerade frisch gestartet. Drei Folgen. Habt ihr alle drei gesehen? Yes. Mhm. Ja. Und was sagt er? Geht nahtlos weiter, oder?
3: Ja. Wird fast sogar noch interessanter, weil selbst so Charaktere wie der Fischtyp, hier ja, wieder Dieb. Ähm, ja, da, Fischtyp. Das ist wie in der Serie, so, der Fischguy. ja <lacht> genau. The ja, deep, genau. Wirklich, dass sogar der dann auch irgendwo mehr Profil bekommt, ne? und Der und und hat doch schon in der
0: ersten Staffel genug Profil bekommen. Ja, aber also, man dachte,
3: er wäre
1: durch. Man dachte ja. irgendwie, er wäre weg jetzt. Ja, und ich frage mich halt, wo wollen sie wieder hin? Ich glaube, dass der so eine Redemption, das ist ja bei den Amerikanern auch immer ganz groß, so dieses ähm, sich sich entschuldigen und wiederkommen. Und das wird ihm, das steht ihm nicht vor, glaube ich. Oder wird ja, jetzt vielleicht aber, sogar irgendein Bösewicht, oder? Ich, hab, ich hab's ja, ja ein, ein guter.
0: Ja so ein bisschen äh, jetzt wo die Staffel die zweite Staffel angefangen hat habe ich so ein bisschen Bedenken weil wir haben jetzt eigentlich alle von diesen Seven kennengelernt die alle irgendwo Scheiße sind aber irgendwo alle noch einen gebrochenen Kern haben so ja ob es jetzt Queen Maeve ist ob es jetzt The Deep ist ob es jetzt A Train ist der ja auch mit sich selbst irgendwie auch hat, hat eine hat
1: eine sie eine. sind
0: alle irgendwo tief im Inneren verletzte Kinder so und äh, ich weiß nicht wenn ich nur noch so sag ich mal bedauernswerte Mega Arschlöcher habe, ja, dann weiß ich nicht, für wen ich mein Mitleid noch irgendwo investieren soll, so,
3: oder? Naja, ich finde schon trotzdem, dass du ein paar Charaktere hast, die absolut hassenswert, trotz ihrer, ihres Backgrounds sind. Wer? Ja. Naja, also Homelander finde ich jetzt, trotz dieser Familiengeschichte. Homelander? Ja. Hast du keinen
0: Funken? Nein, Nein, ein Mitgefühl oder Her Herz oder
1: Verständnis, ja, für aber, aber jetzt nicht so viel, viel für andere. Genau, ich wollte sagen, also es ist jetzt auch nicht so, als ob ich da irgendwie groß leide, wenn ich Homelander irgendwie sehe. Kann ja, ich finde, der, der berste die Leute einfach im, im Sekundentakt. Allein was ich im Trailer jetzt schon wieder gesehen habe, war schon wieder, also eben gerade, war schon wieder auch ein, zwei Szenen, die noch kommen wohl, äh, wo ich halt auch denke, fuck, eigentlich hätte ihr die nicht in den Trailer einbauen müssen, weil ich habe mittlerweile so viele von diesen Gewaltszenen gesehen, dass man irgendwie die ganze Zeit darauf wartet. Das ist eine gute Erklärung. Also, ich hätte gerne weniger im Trailer gehabt. An Gewaltszenen? Äh, nee, einfach an, an, an Spoilerszenen, sage ich mal. Das sind ja keine. Aber irgendwie warte ich dann immer drauf. Und das ist irgendwie doof. Also, man, man sieht halt viele Dinge, die passieren. Und weiß nicht, in welchem Kontext. Aber irgendwie wartet man dann die ganze Zeit drauf. Und das hat mich ein bisschen, turnt mich das ein bisschen ab, muss ich sagen. Ich gucke jetzt mal keine Trailer mehr oder so.
0: Ja, tatsächlich habe ich eigentlich nur auf eine Szene gewartet. Das war die mit dem Wal. <lacht> Die ist aber auch geil, ey. Die, sind dritten, die
1: sind der, ist in der dritten,
3: ne? Ich, ich find die schon auch widerlich, muss ich ehrlich
0: sagen.
2: Schon, Aber die setzt halt noch so, so in der ersten Staffel war ja auch so eine Geschichte mit dem Delfin und das war ja schon... Ja, cool. Und da denke ich jetzt schon wieder, okay, die machen das jetzt quasi dasselbe nochmal, nur in Wahlgröße. Und da man sie schon im Trailer gesehen hatte, war ich schon so, ja... Ah.
0: Ja, ja, aber vielleicht jetzt kommt ja jetzt Wahl. noch ein bisschen was mehr. Also, ich meine, wir können der Serie ja schon zugestehen, okay, wenn du jetzt schon in der dritten Folge mit einem Wahl ankommst, wer weiß, was noch in,
1: weiß nicht, Folge 8 oder so passiert, oder? Ich glaube nur viel mehr, also viel Größeres kann ja nicht mehr kommen. Also wir reisen in der <lacht> Zeit zurück. Aber ich fand das eine geile Szene, weil die irgendwie ja, klar, auch... Klar, klar. Was mir an The Boys gefällt, ist, dass es so, so halb durchdachte Pläne sind, die dann irgendwie meistens in irgendeiner Form eskalieren, wie es mhm. keiner so richtig gedacht hat. Und dann hast du irgendwas, wo du dachtest, Alter, das ist so <lacht> schlimm geworden gerade. Und diese Wahlszene ist genau eine von den Szenen, wo du irgendwie vorstellst, denkst, Moment mal, wie soll denn das? Ah, okay.
0: Aber das ist auch etwas, was ich mich so jetzt auch gerade an am Anfang jetzt von Staffel 2 gefragt habe, bei Butcher, hat der einen Plan oder sagt er einfach, okay, wir machen es jetzt mal und gucken, was passiert. Weil für mich war jetzt die Wahlaktion zum Beispiel eher so, okay, der Plan ist schiefgelaufen, also müssen wir improvisieren. Und wenn er improvisiert, dann zieht er es halt auch wirklich bis zum konsequenten Ende durch. Und das finde ich an dieser Figur so geil. Aber ich weiß nicht so ganz, ob der entweder einfach nur viel Glück hat oder tatsächlich schlauer ist als alle anderen
1: es ist schon Glück. Ich
2: glaube einfach, ja, ich glaub er sagt mittlerweile, also so hätte ich das jetzt gesagt, ja, fuck it, mhm. ich mach das jetzt. Weil man hat ja schon gesehen, dass er mittlerweile auch gar kein Gewissen mehr hat, was jetzt dem Bruder von von der Kimiko anging. Ja. So, das war auch gesagt. Ich habe jetzt mein Ziel, egal ob ich jetzt ein Huey oder meine Crew hier mega in die Scheiße reite oder in den Wahl reite. Das ist jetzt
3: egal. Er, er hat ja auch oftmals keine andere Wahl.
1: Also <lacht> in dem Fall, hat er keine <lacht> aber ich finde schön, wie auch gesagt wird in der, ich glaube auch in Folge 3, dass äh, Huey ist der, ist der weichere. Genau von den Boys, ne? Der halt erst frisch seine seine Freundin verloren hat und so und der halt so, das wird ja auch gesagt, so was wie der moralische äh, Wellensittig ist so in der im Kohlenschacht, der irgendwann, der stirbt, wenn man merkt, okay, jetzt haben wir es übertrieben so und ähm, ich glaube dafür, dass es, ist diese Funktion ist eigentlich ganz gut, so weil er wirklich derjenige ist, dem ständig schlecht wird und dem irgendwie diese ganze Gewalt einfach nicht gefällt. Ähm, und das finde ich ganz, ich finde diese Dynamik zwischen den Figuren völlig eskalierend. Und dann aber irgendwie jemand, der gerade so frisch reinkommt, finde ich total schön. Mhm. Ähm, weil die werden sich irgendwo in der Mitte treffen. Aber das wird sehr schön, das zu sehen. Ich, ja, und ich hoffe, es dauert nicht so lang. Also ich hoffe, das ist etwas, was sie nicht so lange auswalzen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das noch richtig eskaliert. Also irgendwie, dass das noch, dass die sich noch mega zerstreiten und so.
2: Mhm. Äh, dafür sind die zu. Nee. Du weißt ja noch mal, aber ähm, wo du auch gerade sagtest, dass äh, welchen von den von den Superhelden oder sowas ähm, zu wem soll man dann noch ein bisschen Sympathie haben? Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass einige die Gefahr laufen, mega auf der Strecke zu bleiben, wie du schon Queen Maeve oder sowas. Die interessiert mich jetzt zum Beispiel null, weil hm. was zur Hölle? Keine Ahnung. Also manche Geschichten von denen bleiben so ziemlich auf der Strecke irgendwie finde ich. Ja,
0: habe ich auch Bedenken hm. und ich. Hab aber auch die Hoffnung, dass sie tatsächlich eine Sache, die sie jetzt schon, ja, sehr stark von den Comics geändert haben, Alvin hat mir gestern mal so ein bisschen erzählt, was in den Comics passiert ist, weil, und das ist jetzt in den Comics, Freunde, ne? Also, das hat nichts mit der Serie zu tun, die Serie spielt das nicht so aus. In den Comics wurde die Frau von Butcher nämlich von ihrem eigenen Baby umgebracht. Von ihrem eigenen Baby. Ja ja, das Baby hat halt Superkräfte, ah. weil sie wurde ja, also sie wurde von Homelander vergewaltigt. Ach und dadurch hat das Baby Superkräfte und das und Baby hat Superkräfte und hat ihr halt so gesehen den Bauch ausgebrannt, beziehungsweise wow. hat den Bauch gebrannt. Und ähm, wow, Alter, das, das machen sie urich. ja, das machen sie halt in der in der Serie nicht, obwohl die Serie muss ich auch sagen, ey diese Szene mit dem Kollegen von Starlight, der sage ich mal diese regenerativen Fähigkeiten hat. Und damit Psychopathen ermöglicht, sich mal so richtig ja, auszutun. Ja, ja, oh, ist das, das eine halt geile Szene. Ja, 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 Oder die, ja, ja, ja. die
3: Sexszenen, es gibt ja auch eine sehr drastische ja. Sexszene, die Die ist schon du? auch heftig, ja.
0: Also, die, die, also, die, die
3: kennen schon wirklich, ja.
0: äh, reizen ihre Grenzen sehr weit aus. Wie gesagt, das, was im Comic passiert ist, das haben sie jetzt hier nicht so ausgespielt. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, nach dem, was wir jetzt auch in Folge 3 gesehen haben, dass das noch mal ein Thema wird zwischen Butcher halt, und vor allem mal halt dann auch Homeländer. Weil ich könnte mir vorstellen, dass sie da versuchen mit äh, gewissen Personen was in die Wege zu leiten, wo du halt vor der wirklich schwierigen Entscheidung stehst, mache ich jetzt platt oder mache ich nicht platt. So. Und
3: das ist. Bock drauf. Ich glaube aber, ich hatte das Gefühl, weil du gerade diese Änderung angesprochen hast, dass das, zumindest was ich gelesen habe, auch sinnvolle Änderungen sind. Zum Beispiel haben sie ja Simon Peck war die Originalvorlage für Yui eigentlich. Und jetzt haben sie Simon Peck trotzdem reingeschrieben, aber weil er zu alt war, haben sie den halt als Vater hingestellt von Yui, damit das mehr äh, passt. Und sowas finde ich halt ganz nett irgendwo.
0: Ne, ich finde es auch umsichtig, weil ja. du siehst ja auch in der ersten Staffel gab es ja eine Szene, wo, wo Billy Butcher mit so einem Baby sich durch das Krankenhaus lasert. So. Das, das hat ja alles schon Bezüge dann wieder zu den Comics. Und ich denke mal, damit kann dann auch der
1: Fan eines des Comics äh, wundervoll leben. Ja. ja. Gut, so. Ich wollte noch eine Sache sagen? Ja. Bevor du jetzt zum nächsten Thema gehst, was haltet ihr denn von dem neuen äh, Zugang? Ich, Stormbreaker, glaube ich. Ach, Ach so, diese, Stormfront. Ja, Die Stormfront. Nee, Stormfront. Stormfront. Die. Ist, ich finde das ist so geil, weil die ist ja so meta, die steht ja für all die Leute, die einen so protestmäßig ein bisschen auf den Sack gehen, weil sie ist halt so, lässt sich nichts sagen, weiß alles mhm. besser, hat immer einen dummen Spruch, ist aber auch ein Arschloch. Äh, und hat so diese, das Darfst du nicht mehr sagen, dass es heute, ne, wir sind 2020, so diese Geschichte. Und es ist so geil dargestellt, weil weil du im Trailer, und das ärgert mich eigentlich, jetzt schon gesehen hast, dass sie immun ist, mehr oder weniger gegen die Todesstrahlen von Homelander. Und das finde ich eine mega geile Dynamik, weil sie ja Homelanders Nummer 1 Platz so ein bisschen versucht streitig zu machen. Ich und glaube, da bin ich super gespannt, was passiert. Ich
0: glaube tatsächlich, sie ist installiert worden aus diesem Grund. Ah, dass die Homelander nein. da irgendwie den Platz streitig machen soll. Der ja, wird das, ja auch
3: angedeutet mit genau. der Chef... Äh, mit und das
0: finde ich halt äh, eine spannende Geschichte, weil momentan, am Anfang hatte ich so ein bisschen die Angst, dass Homelander keinen wirklichen Gegenspieler mehr hat. Weil Homelander ist halt einfach viel zu mächtig. Ja. So. Einfach und Superman. Vor, um, um, also, wieso sollte ich um Homelander Angst haben? So ich, ich muss keine großartige Angst um Homelander haben. Aber jetzt eben durch Giancarlo Esposito, also hier äh, na, Gustavo Fring aus, aus so, Breaking Bad. Bad und eben durch Stormfront. Mhm. Stormfront. Finde ich, hat er jetzt zwei richtig schöne Gegengewichte bekommen. Mhm. So, wo man sagen kann, ach,
1: vielleicht habe ich ja halt doch wieder Mitgefühl für Wo Homeland. man ja
2: jetzt aber bei Folge 3 auch gesehen hat, ich meine sie hat ja auch irgendwelche Zivilisten mit Tochter und Family ja. einfach so...
1: Die ist genauso. Die hat auch, die will einfach nur die Nummer hat, eins sein und. Ist ja
2: keine, kein großer Gewinn irgendwie.
1: Aber ich finde es trotzdem total interessant, dass sie
3: diese Ebene jetzt reingebracht haben, weil ich mich schon in der ersten Staffel gefragt habe, ey, wer ist denn eigentlich Chef von diesem Unternehmen oder wer führt denn überhaupt diese? Das ganze äh, Superhelden-Ding, abseits von eben Homelander, aber es muss Wer ja noch. Kevin Feige? Es muss ja da noch. Ja, <lacht> <lacht> so, auch da steckt ganz viel drin, vielleicht, ganz viele Anspielungen die so. sagen das Ich finde es total den, smart, wie die das alles
2: verpacken. Mit den Stockwerken so ja. mit diesen, aus Du warst schon lange nicht mehr in der 99. <lacht> ja, ja, genau. <lacht>
0: so gut, <lacht> ja. Aber, und das ist das Schöne, so mit Social Media, mit Wahrnehmung, mit Persönlichkeits, sag ich mal, äh, Definierung oder Definition und so und wie man sich selbst sieht, wie eine Gesellschaft sieht. Finde ich, packt die Serie schon gut an. Sie kleidet's halt oder sie sie matscht halt noch jede Menge Blätter noch mit dazu und hat bisher noch nicht so ganz sich aus diesem, wie soll man sagen, also sie ist noch nicht wirklich viel besser als der ganzen Dreck, den sie zur Schau trägt, wenn ich verstehe, <lacht> was ich Ist Halb
1: noch nicht entwachsen. Oder? Genau,
0: also sie sie hat sich noch nicht darüber erhoben. Ja, ja. Sie hat ja, ja, noch keine Alternative an. Und die bietet vielleicht aber die Serie an, über die wir jetzt gleich nach der Werbung reden. <lacht> Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe ButterBinge mit Annabelle, mit Sandro, mit Simon und mit mir. Und ja, wir haben über The Boys geredet, wir haben über Great Tender geredet, wir haben über Stargate geredet, und jetzt reden wir endlich über Mr. Robot. Wir wurden ja schon des Öfteren angesprochen auf diese Serie und wurden gelöchert mit Fragen, wann sprecht ihr endlich mal über Mr. Robot? Es hat etwas länger gedauert, es tut mir leid, ich habe versucht, das alles so schnell es geht zu machen und habe mir auch innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, ja. ähm, nochmal ja, zwei
1: Staffeln insgesamt. Bei mir war es Und es war ganz gut. Also, das so am Stück zu gucken, ist bei Mr. Robot total mhm. gut. Jetzt ja, ist auf. Interessant, weil Bell und ich haben die letzte Staffel Woche für Woche geschaut.
3: Ja. Also Folge für eine Folge die ja. Woche oder was? Naja, weil so kam die auch raus in Deutschland. Ja, aber das ist doch dann, das eine Woche,
1: da warte mal viel ja, zu
3: lange. Jeden Montag kann ja. Warum habe ich, da, hab ich das nicht registriert? Das
0: wäre super gewesen. Ich muss auch sagen, so wie ich es geguckt habe, war völlig bescheuert. Was? Ja, bin, bin ich der einzige, der das geil findet? So Na ja, ver verständlich. In Bada <lacht> <lacht> Nein, ich habe ja auch gebincht, aber ich habe's erste Staffel durch. Ja? Zweite Staffel war schon komplett habe ich ewig auf die warten, also habe ich ewig gewartet, dann habe ich mir die zweite Staffel angeguckt, musste so ein bisschen zusammensetzen. Ah, was war noch mal in der ersten mhm. Staffel? Und dann habe ich wieder ewig viel Pause gemacht oder ich kam ja. einfach nicht dazu, die dritte Staffel anzugucken. Und jetzt habe ich drei und vier direkt so hintereinander geguckt. Das war gut, weil da konnte ich halt die ganzen Zusammenhänge irgendwie besser,
1: sage ich mal, auch zusammenkriegen und und was? Es ja, die zieht sich ja auch ständig irgendwie aufeinander. Es ist ja eine Geschichte und und da geht dann was, rede, im dritten Akt geht es dann um den ersten Akt und ja. du denkst, was, das war ja Staffel 1. Und Figuren tauchen plötzlich wieder auf ja. und du denkst, wo, wo <lacht> <lacht> Ihr hört das nicht, aber es gibt immer so ein cooles Geräusch, wenn die
0: Dinger
3: runterfallen. Oh, ja. Und Figuren tauchen plötzlich auf, wo du denkst: Ey, wo kommt die jetzt einfach mal her? Und, und der Sam Esmil wusste einfach von Folge 1 an ja. genau, was er machen will und was das Ende ja. sein wird.
1: Aber liebe Leute, ja. Ja, ich will auch mal Bell wollte. Stopp! Bell wollte vorhin was sagen, wir, wir übergehen sie immer. Ich würde gerne mal Nein,
2: Ich fand das eigentlich ganz geil, pro Woche nur eine Folge zu, zu gucken, weil wir hatten richtig so diesen Hype, wir haben uns richtig ja. drauf gefreut, wir haben jeden Montag haben es getroffen und okay. sowas. Aber ich kann auch verstehen, dass wegen diesen ganzen Zusammenhängen, ja. zum Beispiel habe ich gefühlt, die zweite Staffel fast komplett vergessen gehabt. Und das war so, ich hatte keine Ahnung mehr. Und ähm, dass, wenn man da so lange Pausen zwischendurch macht, ähm, ist schon, glaube ich, manchmal schwierig. Das Hello. Ding ist
3: halt auch, bevor wir auch zum Inhalt kommen. Sorry, mm. Das Ding ist halt auch, die Serie ist so super weird, dass die ja nie die große Zuschauerschaft erreicht hat, auch ja. in Amerika nicht. Da waren die Ratings sehr
1: gering und sowas. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir ja. da heute drüber sprechen, mm. Daniel. Also. Ich glaube wirklich, die ist. Ich will nicht sagen, dass die äh, nur was für smarte Leute ist oder so, aber die ist halt extra verschachtelt. Die hat, sage ich mal, auch nicht Themen und und auch eine Atmosphäre, die nicht jedem zusagt. Also es ist eine sperrige Serie, die aber die ist so intelligent. Oh Mann, ey, ich wünschte alle Serien wären so so gut durchdacht und so ineinander verwoben. Und ich habe wirklich das Gefühl, hat von Anfang an die Geschichte gehabt, hat die wirklich von Anfang an so geschrieben, hat die auch so produziert. Das Einzige, wo ich sagen könnte, ist ein bisschen strange Staffel, ist vielleicht die zweite, wo man so, mhm. wo man oft nicht weiß, wo geht's jetzt hin, was ich aber auch toll finde. Also nur, mhm. ich, ich spoilere jetzt nichts, aber das Geile ist, eigentlich erreicht die Serie schon in der Staffel 1 ihren theoretischen Höhepunkt und man denkt, ja geil. Und was jetzt danach? Und das fand ich immer cool, die Idee, dass man dass man dieses, was passiert danach, nach dem Ziel des Protagonisten, und die, die, danach kommen noch drei Staffeln, das ist mhm. ja das Krasse, da fängt der Shit erst an. <lacht> und um, gleich könnt ihr nochmal, aber ich will nur eine Sache sagen, bei mir war es so, ich habe vier oder fünf Folgen geguckt und hatte nach der dritten schon so, und das habe ich auch häufiger von anderen gehört, hatte ich schon so dieses Gefühl, ah, ich weiß, wie es ausgeht. Und der Witz ist, dieses Gefühl haben alle und man hält sich dann für so klug. Aber das soll so sein, ja. weil es einfach nicht das Relevante ist an dieser Serie, was man dann in dem Moment schon denkt. Und äh, da, da, meine, viele hören auf, weil sie denken, ah oh, ich weiß, was der mhm. Twist ist. Lasst euch gesagt sein, das hat das ist nicht der Twist. Das ist alles, was ich sagen will, weil es einfach äh, Es ist nur ein Twist. Oder sagen wir so, es ist eine Serie, die voll mit Twists ist. auch Du kannst oft nicht sagen, dass jetzt einer kommt und dann ist der einfach da und denkst, also ne, also wir reden später noch, aber da ja. gibt es auch vor allem in der zweiten Staffel einen Moment, der ist so königlich inszeniert, wo du direkt so einen Moment Simon. Pause. Simon. Ganz kurz, nur den Satz noch, wo du Pause <lacht> drücken musst, du merkst Moment, was ist in den letzten Folgen alles passiert? passt das überhaupt, geht das? Und dann merkst du, fuck, das geht. Mhm. Und das sind so Momente, haben die viele. Aber Und lass Einfach, mal sich alles mal rumdreht. Ich weiß, ja, ja Die ja, ja, Leute ja, ja. haben die noch nie was vom aber können. doch aber. Kurz Pause, bevor ich jetzt, dann, ich jetzt hier mal den
0: Inhalt wiedergeben kann. Ich wollte doch... Lass doch erstmal alle in die Klasse reinkommen, bevor du schon an der Tafel irgendwie die Formeln runterbetest. Ich weiß. Ja? Ich kann doch nicht anders. So, liebe Leute. Es gibt Menschen da draußen, die haben wahrscheinlich noch nie von Mr. Robert gehört. Die haben das auch nicht mitbekommen. Die wurden nicht so erreicht. Für die war der Hype einfach nicht groß genug. Ja, es geht hier um eine Serie äh, von Sam Esmail, Produziert, geschrieben, teilweise inszeniert und so weiter. Hat sich die besten Leute rangeholt, um mhm. eine Geschichte über einen jungen Mann namens Elliot Alderson zu erzählen. Elliot ist ein ja sehr in sich gekehrter schüchterner, nicht so wirklich am sozialen Leben teilnehmender junger Mann, der sehr gut mit Computern umgehen kann, der ein richtiger, so gesehen, Hacker ist. Und der es sich im Laufe der ersten Staffel zur Aufgabe macht, einen riesengroßen Konzern namens ECorp zu Fall zu bringen. Nachdem er in der U-Bahn von einem Mann angesprochen wird, der sich selbst nur als Mr. Robot vorstellt, gespielt wird von Christian Slater und ihm sagt, pass auf, du kannst der, das produziert. produzieren der es mir produziert hat, genau. Äh, du kannst Teil meiner F-Society werden und gemeinsam versuchen wir, Evil Corp zu Fall zu bringen. Denn, und das ist jetzt ein inhaltliches Detail, das kann man schon sagen, denn Evil Corp ist unter anderem mitverantwortlich dafür, dass, ja, Elliots Vater gestorben ist und aber auch die Mutter oder der Vater seiner besten Freundin? Äh, War's die Mutter? Von der Blonden? Ja. Was?
2: Doch, ja. Von Angela? Mondtag?
3: Das eine wäre jetzt ein, tatsächlich ein Spoiler, aber das.
0: Wieso? Vater? Mm. Nee, die Mutter war Die Mutter, Mutter war es, genau. Die Mutter war es. Ja, und das ist so die Ausgangssituation. Elliot lernt Mr. Robot kennen. Sie wollen E-Corp oder Evil Corp, wie Sie gerne sagen, <lacht> wollen sie zu Fall bringen, einen wirklich weltweit vernetzten... Riesenkonzern, der seine Finger überall drin hat, in Hightech, Kommunikation und so weiter, an der Börse mitmischt, mit anderen Regierungen
1: irgendwie Deals abschließt. Es also wäre ja. schön, wenn es nur eine Firma gäbe, die man total <lacht> bringen müsste. Genau. Um die Welt zu retten, das wäre sehr schön, wenn es so einfach wäre. In so zehn
3: ja. Jahren ist es Disney vielleicht. Ja, 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 man muss nur warten. Das kommt zu uns, genau.
0: <lacht> ja, ja, aber da sehe ich noch andere. Also, da sehe ich
3: Amazon, Apple.
0: Frage ja, ist, ja. ist es Amazon, Apple oder ja, Disney? Ja, es ist halt wirklich auch bezeichnend, dass es dann halt ausgerechnet von Amazon kommt. Ne? <lacht>
3: ja, eigentlich USA-Network. Ja, USA-Network. Das hier ausgestrahlt wird, ja.
0: ja. Ähm, das so viel zur Geschichte. Wir werden jetzt versuchen, erstmal eine Zeit lang, ohne Spoiler nur über die, sage ich mal, Beschaffenheit dieser Serie zu reden, warum sie uns so gut gefällt. Aber wir werden irgendwann in einen Spoiler-Part übergehen und werden dort Details verraten, die wollt ihr nicht hören, wenn ihr diese Serie noch nicht gesehen habt. Glaubt uns bitte. Ja. Die wollt ihr nicht hören. Wir versuchen uns hier mit Details, Einzelheiten, inhaltlichen Einzelheiten, aus, also so gut es geht, erstmal zurückzuhalten. Wir werden auf bestimmte Figuren eingehen, das müssen wir machen. Aber wie sich das alles miteinander verhält und so weiter, da versuchen wir jetzt halt einfach mal drumherum zu reden.
3: Und ich will einmal ganz kurz ansprechen, weil ich kenne viele Leute und viele Freunde auch von mir und unter anderem auch Donny, die dann so sehr schnell abgeschreckt sind von diesem Ah, es geht halt um Hacken und bla und das ist ja halt so ausgelutscht. Weil Hacken ist meistens scheiße gewesen in ja, Filmen und Serien. Das aber hier ist es wirklich richtig authentisch. Nicht, dass ich ein Hacker wäre, aber ähm, sie haben halt echt drauf geachtet, ja. dass immer im Vordergrund steht wenn du wenn du hackst dann geht's nicht darum irgendeine Sicherheitslücke nur zu finden, sondern eigentlich Fehler
1: beim Menschen zu finden. Das ist nämlich Social Hacking das Social ist nämlich Hacking. das was er beherrscht er weiß einfach wie er auf Menschen zugehen muss, um das zu bekommen was er will obwohl er sage ich mal sozial äh, nicht nicht der sozialste ist äh, und, und das, sie hatten übrigens auch also sie hatten so ein Team aus äh, technischen äh, mhm. Treuern und so die wirklich dieses ganze da ist kein Bullshit drin, der, wir sind drin, weißt du so dieser ja. dieser Hacker-Bullshit in Hollywood-Filmen. Das ist komplett nicht vorhanden, sondern es ist eins zu eins. Wenn da was passiert und du was siehst, dann hat das, dann stimmt der Code, dann ist die die Idee, die sie da kommunizieren, stimmt auch. Und es, es geht ja auch ein bisschen um Krypto, was auch niemanden abschrecken sollte, weil es nur auch nur auf der Oberfläche darum geht. Also ich meine damit, es ist, wird jetzt nicht, man muss sich damit nicht auskennen, sondern es wird kurz erklärt, was es ist, warum es toll ist in diesem Fall, warum es für diese Sache was bringt und so und dann dann geht das einfach seinen Weg. Na, jetzt kommen wir aber schon tatsächlich nochmal. Äh ich hab
2: zum Beispiel von diesem ganzen Kram überhaupt keine Ahnung. Also ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie stimmt, was sie da machen oder von Krypto habe ich auch überhaupt keinen Plan. Ähm, selbst wenn man da halt nicht drin steckt, ist die Serie trotzdem sehr empfindlich.
0: Weil und das muss ich auch sagen. Ich stecke nicht so tief in Krypto drin. Ich bin auch, was die heckige Geschichten da angeht, keine Ahnung. Ja, ich meine, ich sehe da hier, die haben hier diese kali Linux Oberfläche und ich denke mir, okay, cool, habe ich noch nie gesehen. Ja, und ich sehe, wie er halt irgendwelche Commands da eingibt mit tausend Slash und Sonderzeichen und was weiß ich und Befehl dort Excel. Und immer ohne nachzugucken. Die schreiben das aus dem Kopf. Ne? <lacht> ja, ja, aber. Was die Serie meiner Ansicht nach schafft, ist es zu vermitteln, dass das Ganze eine gewisse Wichtigkeit hat und eine gesamte, also eine gewisse Richtigkeit
3: auch. Dass das, das wirkt ja, einfach ja. nicht wie, ja, Magie tut eine Wirkung. So. Es ist halt auch so unglaublich ja. spannend inszeniert. Und das ist der Punkt. Selbst wenn sie Bildschirme abfilmen, wo du keinen Plan von hast, ja, ja. dann ist es trotzdem so geil inszeniert, dass es sau spannend ist. Und äh, Fun Fact, das Einzige, was sie nicht zeigen durften in Realität, waren IP-Adressen. Das sind die, äh, erfunden, weil echte, dann hätten sie irgendwie nicht zeigen dürfen, dann wären sie verklagt worden. Aber abgesehen
1: davon haben sie wirklich alles so authentisch ja. umgesetzt, wie es wirklich wäre. Also wenn man das jetzt vergleicht mit How to Sell Drugs Online, was ja auch so eine Kryptokomponente hat, da ist das eine halt sehr poppig und wird halt erklärt und so. Und das andere ist halt irgendwie technisch vielleicht auch ein bisschen öde, aber man sieht halt, welche Macht dahinter ist, weil das Elliot natürlich für einen übersetzt. Und äh, man hat eigentlich nie das Gefühl, dass man überfordert ist oder was wissen muss. Also jeder, der einen Rechner schon mal angemacht hat, ähm, kommt mit dieser Serie Klar, weil es eben erklärt wird. Der wird auch schon die MS-DOS-Befehle am Anfang irgendwo gesehen haben. Und äh Man muss ja auch nicht das Hacken an sich verstehen. Aber sie erklären eben, gerade dieses Social Engineering, erklären sie so gut, ne, wie du es schaffst, über irgendwelche Leute, die einfach gar nicht wissen, an welcher Schnittstelle der Macht sie quasi sind, über die dann reinzukommen. Oder auch diese Umwege, die sie gehen, um irgendwas rauszufinden, wo genau. sie dann über drei Ecken, das ist quasi nur jemand, der sehr smart und über Ecken an sowas denkt, kommt überhaupt auf diese Idee so, dass es mega gut und so echtes Hacking ist ja auch so. Es ist ganz viel Social Engineering. Diese Twitter-Kiste, als diese ganzen Prominenten irgendwelche Krypto-Sachen gepostet haben, das war ja auch am Ende, waren das, glaube ich, einer der Leute, die an diesen Schnittstellen waren, den haben sie quasi social gehackt. So, auf dessen Passwort sind sie gekommen. Aber es ist halt nur eine Person gewesen, eine Schlüsselperson. Das ist schon krass so. Ja, und ich finde, die Serie macht es halt dann auch
0: immer wieder dadurch, dass Elliot ja so gesehen den Zuschauer anspricht. Ja, also Elliot redet ja so er redet mit irgendjemanden und wir wir müssen davon ausgehen, dass er uns meint als Zuschauer und er übersetzt das ganze ja dann auch so so technisch brillant und, und kompliziert das alles sein mag. Er übersetzt es ja tatsächlich immer wieder und das fand ich auch sehr schön an der Serie. Er übersetzt es immer auf anhand von menschlichen Reaktionen, Emotionen oder Handlungen. So wie er zum Beispiel beschreibt, was ein Handschlag ist, ja, dass ein Handschlag <lacht> ja, ja. eigentlich nicht mehr ist als ein Zugang zum Systemanfragen, so, ja. Also ja, du das recht, ja. Ja, ja, ja. Also diese 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 Metaphern, die sie da benutzen, mit der sie versuchen, diese ganze Welt irgendwie zu erklären, finde ich super. Es gibt auch hier meiner Ansicht nach schon mal den ein oder anderen Ausreize ins äh, Hollywood-eske, würde ich sagen. Es gibt unter anderem eine Szene, da müssen Sie am Anfang, da gehen Sie am Anfang einer Folge, gehen Sie auf so eine Hackerparty. Wo sie dann alle in so einem, weiß ich nicht, in so einem dunklen <lacht> Lagerraum oh Gott, hocken. Aber, ey, aber es gibt diese Dinge wirklich ne? Ja, aber es ab, aber oh, das on, ist echt Hollywood. Alter. Ja, ja.
1: Hack the Planet!
0: Das, das, ja, ja. das hatte dann schon wieder so ein bisschen mehr von Matrix Auf jeden und,
1: Fall. und äh, weiß ich nicht, Aber man, es sind im Grunde LAN-Partys, ne? Aber du hast schon recht, es, es war sehr Hollywood.
3: Aber da ja, muss man aber auch sagen, ich habe ganz viele Podcasts mit dem Sam Esper hier gehört und der meinte halt, in der ersten Staffel hat er noch nicht die komplette Freiheit gehabt, weil sie nicht dachten, dass das irgendwie äh, cool ist, wenn man das so authentisch alles macht. Und deswegen ist es vielleicht auch so eine Producer-Entscheidung oder so. Naja. Nach der Staffel 2 durfte er komplett das machen, was er wollte. So. Und
0: er hat, ja genau, er durfte ab Staffel 2 machen, was er wollte, aber man muss jetzt auch dazu sagen, Mr. Robert war erst als Film geplant.
3: Ja. Ach, wirklich?
0: Ja. Das war erst nee, als nee, Film. Die ist denn alles in einen Film gepackt, Alter. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, wenn mich mir, wenn ich jetzt die Serie im Gesamten betrachte, würde ich sagen, eigentlich brauchst du nur Staffel 1 und du brauchst nur Staffel 4.
3: Aber der Weg dazwischen... Äh der Weg dazwischen, Boah, den auch hat er gefüllt.
0: Und, und der ist auch wirklich gut aufgefüllt. Ja, genau, und auch nicht... Also, da der ist wirklich ja auch gut aufgefüllt. Und ich, ich denke mal, er auch. hatte dann die Möglichkeit zu sagen, geil, ich will jetzt noch einen wie den Irvine drin haben. Ja, weil die Figur finde ich einfach cool. Oder ich brauche jetzt noch mal ein bisschen mehr von dem und dem Element. Oder, oder ich gehe noch mal den Umweg. Äh, das ist ja nun mal halt dann einfach die schöne Situation, die du hast, wenn du in der Serie bist. Oder wenn du eine Serie machst. Aber ich finde schon... Dass man anhand so dieser Geschichte, wenn man sie jetzt im Ganzen betrachtet, erkennen kann, wo der Film angefangen hat und wo er aufgehört hat und was halt tatsächlich die Füllmasse ist.
3: Aber ich das, hätte es mir trotzdem nicht vorstellen können, ganz ehrlich. Also äh, ich finde es auch Ende so wirklich. Er hat alle, ja auch, er ja. hat auch selbst in diesem einen Podcast irgendwie erzählt, er war dann bei 90. Seiten und war immer noch im ersten Akt und, <lacht> und die Serie hat halt drei, okay, Akte. Die, ja, die Serie okay. hat drei Akte. und dann war der so ja. Scheiße, das wird glaube ich kein Film <lacht> und deswegen ähm, ist es ganz cool. Ich habe so viel Respekt vor dem Typen, weil Ey, der, weil der, weil der geht halt auch Alter. so an Grenzen des Mediums in meinen Augen. Ne? Über Inszenierungen müssen
1: wir auch noch sprechen, wie das Ganze inszeniert. Ey, das ist, äh, wie er das geschafft hat, das ist wirklich wie ein Magier. Das ist wie so ein Typ, der den Zaubertrick und du fragst, wie hat er das jetzt irgendwie? Ich raff's nicht. Wie wie fliegt Copperfield da so? Du, ach, <lacht> <lacht> Nein, aber so genau so ging's mir. Der der zieht ein paar Mal zieht der Dinger durch, die ich noch nie erlebt habe, also wo ich so geflasht war, weil ich das dramaturgisch und auch inszenatorisch noch nie erlebt habe. Dass das jemand, dass jemand quasi immer den also einen ähnlichen Trick macht und der jedes Mal anders funktioniert und es jedes Mal dich total aus den Socken haut. Also ich war wahnsinnig geflasht. Und Fun Fact: der hat ähm, eines Tages mal Pornos geschnitten.
3: Das war so sein sein, sein Zuverdienst. Der hat, hat tatsächlich Pornos geschnitten. Jetzt macht er eine Serie zu Metropolis, also den von von Fritz Lang. Also das heißt, dieser Weg von ihm ist einfach auch so unglaublich. Vor allem auch dank Mr. Robot. Homecoming hat er ja glaube ich auch gemacht. Dann. Homecoming hat
0: er gemacht. Ja. Und hier
3: hat er eben alles inszeniert alleine und das ist einfach entgegen aller Sehgewohnheiten, wie diese Serie auch aussieht. Ne, Dieses Framing, das war die Anspielung auch im Code-Opener, wie, wie Daniel da in der Ecke war. Ähm, ja, und ja. Personen sind so ähm, platziert, dass das irgendwie total weird wirkt, aber oftmals auch Sinn ergibt im Kontext, weil ich das Gefühl habe immer zu wissen, wie diese Person gerade sich fühlt. Also gerade die One-Shot-Folge, es gibt halt eine One-Shot-Folge, ja, okay, gibt's inzwischen fast in jeder Serie gefühlt. <lacht> aber da ist halt ein totales Chaos in dieser Folge, in der dritten Staffel. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass sie so gefilmt ist, wie sie gefilmt ist, auch so nah am, am Charakter dran und oftmals auch direkt hinter dem Charakter und so, dann geht sie durch durch Wände durch, teilweise durch, durch Glastüren durch und sowas alles, dass ich mittendrin bin und einfach das Gefühl dieses Chaos habe und auch das Gefühl habe, wie sich Ellie dem fühlt in dieser Lage, wo er eigentlich gar keinen Ausweg mehr kennt. Und das kenne ich selten so von von der Serie, dass ich dann so mittendrin bin, durch so Inszenierungen, durch, durch bestimmte Elemente, die er nutzt, um, um das alles ähm, näher zu vermitteln. Weil eigentlich ist das ja, wie gesagt, das sind viele Themen, die weit weg eigentlich sind von mir selbst, würde ich so behaupten. Also es wird halt total viel, also ich meine, Letztendlich, das haben wir noch gar nicht erwähnt, letztendlich geht es irgendwo um Mental Health. Also, ja. der hat halt ähm, soziale Angststörungen, so nennt man das, glaube ich. Und, und das ist jetzt für mich irgendwie so relativ weit weg, aber irgendwie wird das auch durch die Inszenierung so vermittelt, dass ich das nachempfinden kann.
0: Ah, ja, nicht nur durch die Inszenierung, ich würde sagen, halt auch vor allem sehr stark durch Rami Malek. Ja, voll. Also, wenn man mal jetzt schon mal auf Schauspieler eingehen möchte, ja. äh, der junge Mann trägt diese Serie. Mhm so derartig im alleingang und ja. macht eigentlich fast also macht selten wirklich muss muss selten wirklich aus ausfallend oder 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 weiß ich nicht irgendwie möglichst energiegeladen reagieren der ist ja meistens immer nur ruhig und guckt irgendwie ganz
1: entsetzt in die Kamera oder oder zweifelt in die Kamera kurz vom Nervenzusammenbruch so ein bisschen aber irgendwie also so ein bisschen gestört schon, aber das ist ja auch die Faszination. Also mich hat das total in den Bann gezogen, mm. die Art, diese, Mon diese Monologe, die er hält, die super smart sind und total so an Fight Club erinnern oder so, so die Gesellschaft ist im Arsch und wir müssen irgendwas ändern. Ähm,
2: ja, noch, noch der Look mit dem Hoodie und dass er kaum mm. blinzelt, so das und alles so. Kleinigkeiten, ja. der, die haben den so ikonisch gemacht aber, aber er kann halt auch
3: beides, ne? Beziehungsweise alles Mögliche, weil es gibt ja auch so Gimmick-Folgen, irgendwie, es gibt so eine Folge, die wie eine Sitcom ist. Oh, die und ist selbst, geil. selbst da funktioniert er, es ja. gibt im Finale, ähm, wie soll ich das sagen, ohne zu spoilern, eine andere Form von Aliet, von beziehungsweise Ayot hat halt einfach, also in der Serie kann Jeremy Malik den einfach auf unterschiedlichste Art und Weise darstellen. Es ist nicht nur dieser eine Weg, sondern es ist ein Anti-Held, der aus mehreren Persönlichkeiten letztendlich besteht, ähm, oder, oder sie verkörpert. Und das ist halt echt krass. Also das, das mit einem anderen Darsteller hätte es vielleicht gar nicht so gut funktioniert. Er das denke ich auch, die,
1: seine Optik macht viel aus, die Stimme macht viel aus und er hat diesen Blick mega gut drauf. So man man nimmt es ihm ab, dass der irgendwie dass der einfach in anderen Sphären irgendwie denkt und, hm. und lebt. Das ist äh, perfektes wirklich perfektes Casting. Also <lacht> Mann, 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 ich kriege diese
0: auch. Stimme. Ja, die, die erste Staffel Mr. Robert, wie hieß das, dass das Horrorspiel, ähm, das wie so ein Film aufgemalt aufgemacht war. Until Dawn Until Dawn. Ach so, ja. Die erste Staffel Mr. Robert, als ich gesehen habe auf Englisch, hat <lacht> mir Until Dawn Frage. gespoilt, so gesehen, ja. <lacht> ja, stimmt. Weil seine Stimme halt einfach so markant ist. Stimmt. Und ich, dann, du hörst halt in Until Dawn, hörst du irgendwann mal halt seine Stimme, und ich denke mir so, Moment mal. Nee, 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 das ist doch die Stimme <lacht> von Rami Malek, so, ja. Ich habe die jetzt mehrfach gehört, so, ja. Die ist doch nicht umsonst da drin, ja. Und dann, naja. So viel dazu. Was waren so eure Highlights? Also, oder sag mal so, was hat dich letztendlich am meisten angesprochen, das, was die Serie eigentlich vermittelt, so so auf der menschlichen Ebene, das, was die auf der gesellschaftlichen Ebene vermittelt oder tatsächlich auch dann die Inszenierung?
2: Ähm, hauptsächlich halt durch seinen Charakter, weil ich das ganz interessant war, dass der Protagonist so ein totaler, sozial verschrobelter, introvertierter Typ ist und aber auch die Kameraarbeit tatsächlich. Oh ja. Na, selbst wenn ich das Hacking nicht verstanden habe, aber ja. dadurch, das habe ich noch nie so gesehen, dass durch so ein Framing, dass die Leute halt immer in irgendwelche Ecken gepackt werden und da so viel negativer Space entsteht, dass da so eine Stimmung bei aufkommt, die so, ja. so bedrückend ist, und kombiniert mit diesem fast nicht vorhandenen oder doch sehr subtilen ja. Soundtrack. Ähm, oh, genau. und das und ist genau das. Und dass viele Sachen einfach so perfekt im Bild waren. So jede Wand war parallel zu irgendeinem anderen Wand und alles war so gerade und.
1: Es gibt so viele ja, perfekte ja, Chancen ja, einfach. Ja, und da ist auch so viel er, versteckt überall. So viele Dinge, Easter Eggs quasi foreshadowing so viel versteckt das kann man wirklich zwei dreimal gucken danach
0: und das ist das auch das krasse wenn du die serie einmal durchgeguckt hast und jetzt nochmal guckst ich habe mir jetzt auch zur vorbereitung nochmal die was war das das war glaube ich die sechste folge in der zweiten staffel also die die 90 sitcom folge die habe ich noch mal angeguckt, aber ich bin da nochmal dran geblieben. Genau, das war die sechste Folge. Oh, und und ich man bin da wünscht sich so sehr, dass es ihm gut geht. Man <lacht> wünscht sich so sehr, dass es vielleicht so bleibt. Ja, ne? also ich bin da nochmal dran geblieben, weil danach kommt ja noch halt die entscheidende Folge der zweiten Staffel. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Aber okay. diese, diese kompletten Referenzen zu allem. Also diese wirklich so stark eingebauten Referenzen. Und dann in Folge 3, die One-Shot-Folge, ich muss sagen, du hast mir die ja schon ein paar Mal angepriesen, so, ne? War schon oft getrickst. Ne? Natürlich, also, du siehst
3: also jetzt äh, gerade mit dem äh, Gedanken nach 1917 im Film und sowas alles, und wenn man da genau drauf achtet bei den Kameraschwenks, wenn sie auf, auf Bildschirme gehen, dann weißt du ganz genau, wo geschnitten wird. Das ist aber auch nicht schlimm, weil diese Immersion, die Immersion haut halt trotzdem hin. Und was ich meinte voll mit, du kannst immer nachvollziehen, wie er sich gerade fühlt. Gerade dadurch, dass diese Gimmick-Folgen so gemacht sind, wie sie sind und so viel verschachtelt ist auch oftmals, hast du Gleich, hast du oftmals die gleiche Paranoia wie Elliot. So, du weißt immer nicht so, kann ich dem eigentlich trauen, was da gerade gezeigt wird, oder eben nicht. Weil weil das weil das so viel damit spielt und es ist so fantastisch gemacht. Alter. Und
0: das ist das Geile. Das finde ich halt das Geile, weil selten hast du in einem Film so die Möglichkeit gehabt, ja, bei, bei Fight Club zum Beispiel hast du dann nochmal gewisse Situationen gesehen oder in anderen Filmen siehst du dann immer nochmal so die einzelne die einzelne oder die andere Szene, die nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet wird. Handmaid, Handmaiden zum Beispiel, hier die Taschendieben von Park Chan-wook, wo du halt eine Geschichte aus drei Perspektiven siehst, so, wo du halt dann merkst, okay, wie, kann, wie anders kann sowas wirken, ja? Und das fand ich halt auch das Geile, dass du halt als Zuschauer so mit einbezogen wirst in die Serie, dadurch, dass dich Elliot die ganze Zeit direkt anspricht, aber dass du dann irgendwann feststellen musst, ich kann Elliot gar nicht trauen. Beziehungsweise ich, ja. ich kann Elliot ich mein, irgendwie gar nicht so wirklich, ähm, ja, ich ja. weiß irgendwann nicht mehr, was mir Elliot jetzt eigentlich erzählen will und ob das wirklich die Wahrheit war, die mir Elliot erzählt hat oder einfach nur seine Wahrnehmung des Ganzen. Weil du halt genug Positionen aus dieser Serie heraus ja, erfährst, die halt noch mal einen anderen Blickwinkel draufbringen und das ist auch wieder so eine Stärke.
3: Ich habe die vierte Wand auch noch nie. Smarter ja. gesehen, weil, also in der ersten Folge sagen. der erste Satz oh. ist schon so, Hallo Freund, und der letzte Satz ist, sag mir, dass du das auch gesehen hast. Und dann geht es zwischenzeitlich irgendwann mal in der dritten Staffel oder so, gibt es eine Szene, wo er mit einem Kollegen spricht, der so ein bisschen sexistisch auch über Frauen labert und so und von seinen Affären und dies und das. Und da sagt dann Elliot in seinem Kopf, also zu uns sagt er dann quasi irgendwie, äh, ja, was ist das für ein Freak, bla bla, regt sich darüber auf. Und da merkt man aber, shit, er hat das laut gesagt. Also er war ja. so verwirrt in dieser Szene, dass er aus Versehen das, was er uns sagen wollte, seinem Kollegen gesagt hat. Und dann ja. wusste der Kollege, was er jetzt von ihm hält. Aber jetzt, so gut. jetzt
0: begeben wir uns inhaltlich, glaube ich, schon ein bisschen auf äh, spoiler terra äh, vielleicht. Wollen wir kurz nochmal zusammenfassen. Ja. Inszenatorisch. Ja. Beispiellos. Alles ausgereizt, was geht. Ja, also mit Breaking Bad vergleichbar, was ja. um die Intro-Shots und die Kameraarbeit genau, angeht. Genau. Absolut vergleichbar. Es ist, 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 sag ich mal, das Level, was Breaking Bad auch schon irgendwie erreicht hat. Aber für Filmgeeks und Nerds und so weiter noch mal ein Tick auffälliger. Oder? Ich meine, da gibt's so viele Referenzen ja, ja, ja. und Zitate ja. auf bereits bekannte Filme. Du hast ja von Shining über Shawshank Redemption über Alf über was weiß ich zurück in die Zukunft <lacht> und und hier äh, Zeuge einer Korruption, oder wie er heißt, und Parallax View und wie sie alle heißen diese ganzen. Du hast so viele Filme drin, so viele. Ja und herrlich, muss ich nur sagen.
3: Aber auch darüber hinaus. Ne, es ist nicht nur so. Das klingt jetzt, weil wir das so abfeiern, dass die so geil gemacht ist. Ähm, sie hat auch neben der Inszenierung, die so erstaunlich ist, ja auch die Themen so verpackt, ähm, dass man, äh, dass es einfach nur erstaunlich ist, weil es sind ja auch Themen angesprochen, wie sogar Homophobie in China spielt eine Rolle. Dann dieses äh, Einsamsein in der Großstadt spielt eine Rolle. Ja. Ähm, die Drogen. Drogen spielen eine Rolle, so ne. Und alles. Ja,
1: stimmt, das ist ja in der ersten Staffel, ne? Da ja. Steckt so
3: viel ja. drin einfach. Ja.
0: Die ja. Welt ist so Begeist. viel schöner, wenn wenn man betäubt ist, oder so, sagt er doch. Ja.
3: Die Konsumschleife USA.
0: Ja, irgendwas. genau, also ne, arbeiten, was ich, arbeiten,
1: betäuben, ablenken, ja. wiederarbeiten. So, <lacht> <ja. lacht> äh, ich würde würd gerne vom Bell mal ein bisschen was hören, weil wir reden hier, nee, Wie, doch. Man, ja. Nee? Wir, mal, wir, wir reden
2: können jetzt gerne was, auch in den spider Genau, wir das gehen. Okay, jetzt, dann machen wir das. Also,
1: <lacht> also, liebe Leute, das ist eine
0: verkopfte Serie. Ja. Das kann man schon sagen. Ist auch, ja auch. Es gibt auch hier und da ein paar Filler-Folgen. Die wollen wir auch nicht abstreiten, aber da müssen wir halt im Spoilerpart drauf eingehen, wenn ihr das genauer wissen wollt. Äh, die müssten nicht sein, die ziehen es vielleicht ein bisschen in die Länge. Es gibt ein paar Handlungsstränge, die werden vielleicht auch nicht hundertprozentig äh, zufriedenstellend aufgelöst, aber alles in allem ist es eine Serienerfahrung, die man so schnell einfach nicht macht. Ja.
3: Der oder die, ein oder andere wird allerdings sich vielleicht durch Staffel 2 kämpfen müssen. Ähm, also die, die ist für mich die schwächste und die hat auch sogar mich als Fan der ersten Staffel <lacht> fast schon. Verloren damals. Und dann ab der dritten es nur ich noch bergauf. Ja. Also. Ich
1: weiß aber nicht, ob sie wirklich schlecht ist oder ob sie eben einfach nur ähm, halt so ein bisschen verfahren ist. So, ver so verfasert. Zuverkopft. Ja, vielleicht schon zuverkopft. Ich weiß es nicht genau, weil eigentlich im Nachhinein bin ich dankbar für die zweite Staffel. also ich muss auch Kontext. Sagen. Aber als ich sie gesehen habe dachte ich auch also ich habe das Gefühl, ihr hattet nur eine Staffel und wusstet nicht, wie es weitergeht. Nichts ist ferner von der Realität. <lacht> aber in dem Moment denkst du, irgendwie habe ich Gefühl, ihr wollt aber nur noch Geld machen oder so mit dem mit der Marke. Komplett falsch. Aber was das Schöne war bei mir,
0: ich habe auch so oft gehört, oh die zweite Staffel und oh, muss man sich so durcharbeiten und ist vielleicht nicht ganz so geil. Ich habe die zweite Staffel gesehen, ich fand voll geil. Allein wegen Leon. Ja, Leon war Super. Craig Robinson auch noch mit drin und ich mach, ich mochte diese ganze Vorstadtatmosphäre, die diese am Anfang so ausgestrahlt haben. Ja. Deswegen,
1: zweite ist Super, ne ist der äh, Seinfeld-Fan. Genau, der seinfeld -Fan. Der ist so geil. Ja. Und es ergibt auch so viel Sinn plötzlich. Du denkst, warum guckt der Seinfeld <lacht> und vier Folgen später raffst du ne? es total? Und es gibt natürlich deshalb, ja? Und genau. es ist so
0: gut gemacht. Also, warum er es rafft, das müsst ihr erfahren, indem ihr euch die Serie anschaut oder jetzt wenn ihr die Serie schon gesehen habt, in unserem Spoiler-Part. So, wer hat geweint? Hast du geweint? Ah. Ja. Ja?
2: Ja.
3: Ja, sind so. beide auf jeden Fall. Ja, ja. Und ich habe gestern noch mal die äh, geschaut alleine, wo man dann natürlich noch mehr sich öffnet und weiß. <lacht> 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 als wenn der Welt daneben ist.
2: Aber, ja, ja, so.
0: Jetzt jetzt nur mal, weil ihr es schon mal so angedeutet habt, ne den Twist, den er hat hm.
2: Ich
1: habe den Twist, den Fight-Club-Twist in der ersten Staffel nicht unbedingt kommen sehen.
2: Was? Nö.
1: Ich finde der schon ziemlich. Ja. Als ihn da irgendwie Christian Slater so und Mr. Robert so komisch anlabert und das wirkt schon so unrealistisch so. Ja, ja das der das wirkt labert, schon. Der labert dich einfach an und du arbeitest bei genau der Firma, wo der hin will und. Redet nicht sogar niemand mit Mr. Robert? Also allein daran merkt das, das
2: ist so. mir nie aufgefallen.
1: Nee, das, 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 passiert ja schon. Ähm, also genau. Und da Elliot war das aber in geöffnet. dem Fall dann. Das ja. war ja halt, war ja halt so Elliot. Er. er spielt dann einfach und die Leute reagieren auf ihn, aber er aber steht in der, in der Filmszene steht er dann abseits. Aber er ist eigentlich dann in dem Fall Mr. Robert. Genau, er ist dann Mr. Robert. Also mit ihm
0: wird ja. ja gesprochen. Und ja, es deutet sich an, aber, ne? Wir werden ja im Laufe der Staffel oder im Laufe der vier Staffeln sehen wir ja noch weitere Layer dieser ganzen Geschichte und ich habe mich noch gefragt irgendwie zweite Staffel ich mochte den Twist mit dem Knast. Ich fand das super. Ja. Hammer. Ich Richt fand das
1: wirklich hat niemand hat kommen sehen, oder? Geil. Das kannst du eigentlich auch gar nicht kommen sehen. Und das erklärt und vorher hast du diese diese Phase, wo Elliot versucht einfach sich so ein so ein, Arbe so, ein so ein Lebensalltag zu schaffen, der ganz generisch, äh, nicht generisch, sondern ganz geplant ist und irgendwie immer dasselbe. Und dann, das ergibt alles dann plötzlich so einen fucking Sinn, dass das irgendwie, natürlich, weil er im Knast ist, was will er denn machen? Mhm. Außer diese Sachen, diese Sachen, diese Sachen. Hammer. Also ich war, ähm, und danach, wie gesagt, danach glaubt man irgendwie, kann man nichts mehr glauben. Weil du immer war, okay, theoretisch könnte mir Alien jetzt alles erzählen. Ich muss es ja glauben. Ich sehe es ja nur.
3: Ja, das, da kommen wir ja auch zu dem Finale dann, was dir komplett <lacht> in den Kopf fickt, weil äh, du gar nicht mehr glaubst, was da passiert irgendwie. Und also ich, wir haben uns ja sogar anguckt, geguckt und in der vorletzten Folge oder irgendwie drei Folgen vom Ende und dachten so wo soll das denn jetzt hingehen dann die das, letzten drei. Das ist Folgen. jetzt aber wirklich also zwischenzeitlich fahren wir sogar kacke und dann kommt halt immer mehr ans Licht, warum das alles so weird ist und warum das mit den unterschiedlichen Persönlichkeiten so ist. Und dann denkst du, fuck, das ist genial. Ja, ich habe mir nur halt schon
0: an, ich weiß nicht, was, in der dritten Staffel, als Christian Slater auch schon, an, also dann anfängt, zum, zum Zuschauer ja, zu sprechen. Als, er anfängt, der als, als weil Elliot nicht mehr will. Genau, mhm. und da habe ich mir schon gedacht, ah, warte mal, ja. <lacht> könnte es vielleicht sein, dass sich das alles in einem Kopf abspielt? Mhm. Weißt du? Und das wurde dann ja halt auch letztendlich in der vierten Staffel komplett bestätigt, so ja. Aber da war, fand ich schon merkwürdig, weil weil plötzlich Mr. Robert irgendwie auch zu dem Freund spricht, der keinen Namen hat. So wer könnte es jetzt uns doch sein, ja? Mhm. Und dann aber halt ja zu merken, okay, das war ja vorher in Staffel zwei war es ein Coping Mechanismus, mhm. ja also so ein Schutzmechanismus und, und warum nicht noch mehr? Warum nicht noch mehr? Und dass sie dann wirklich, und das finde ich das, das ist eigentlich, das eigentlich richtig Geniale an dieser Serie, dass sie eine Geschichte aufziehen, in der es darum geht, dass ein Hacker einen riesen Konzern zu Fall bringt, die gesamte Weltwirtschaft aus mhm. den Angeln hebt und das eigentlich alles geplant war von einem, ja, chinesischen Superhirn, der nicht so sein darf, wie er eigentlich gern sein möchte. Und deswegen, ja, sagen wir es jetzt einfach mal frei raus, er hat eine Zeitmaschine irgendwo unter Amerika gebaut oder nicht? Oder zumindest
1: einen anderen. Das wird ja offen gelassen. Dimensionen. Ja, ja ja, weiß,
2: was das ist so, keine Ahnung. Das ist ja,
1: ja meine, das offen gelassen. Das ist ja aber, eine der Spielereien, wo man sagt, ob das nicht einfach. Aber warum,
0: warum bauen sie dann so oft zurück in die Zukunft ein? Naja, ja, na, ja, um, um, um genau das der, um zu, erreichen, Gedanken, dass, dass zu erreichen, dass Leute sich ja. darüber unterhalten. Ja, aber er ist ja wirklich völlig davon überzeugt, dass hm. wenn die Maschine also startet, wenn es losgeht, er wird in einer neuen Welt sein, es wird die Möglichkeit sein, alles in der Neue ja, Welt gut, zu aber,
1: gestalten. Aber man sieht ja dann, dass es eigentlich nicht so ist, oder? Genau, in der oder Auflösung
3: weißt du ja, was das eigentlich war.
1: Der was war es denn eigentlich?
3: Naja, nee, also nicht, was es eigentlich war, dass es zwar eine Explosion gab, aber nicht die Kernschmelze ist. Genau. Und dass dadurch dieser Effekt von einer Zeitreise gar nicht passiert ist, ja, das, das hat aber Elliot, ja in Kopf
0: Das hat aber Elliot verhindert. Elliot hat verhindert, dass das ja, genau. Ding zu einer Kernschmelze wird oder überhaupt irgendwas Stimmt, passiert. Stimmt, haben ja einfach das Gebäude. Und alles, was wird. nach der Explosion passiert, ist nochmal in, in Elliot's Kopf.
1: Genau, aber dadurch ja, ja. wird ja offen gelassen, ob es dann der Zeitdings genau. ist. Äh, also ich glaube, der Kniff ist, dass das man wirklich, man Die ja wirklich eine Zeitmaschine. Das der Kniff kommt dann so der vorvorletzten Folge oder so. Das war oder der vorletzte. Ja, aber, aber am Ende. Ich steuert, ein es steuert Gefühl. darauf hin, dass ein
0: chinesischer äh, Wirtschaftsminister oder was ist er? Also ich weiß gar nicht, warum der so mächtig eigentlich irgend ist. Irgendein ne? wirklich mächtiges, mächtiges China-Tier <lacht> ja, in Amerika so eine Gigantomaschine gebaut hat. Ich meine, wir sehen sie ja einmal, diese, ja. diese Riesenröhre. Äh, oder zweimal. Äh, mit der er wahrscheinlich ja das Schicksal der Welt umkehren kann. Sagt er. Sagt er. Ist egal, aber daraufhin steuert die ganze Geschichte zu. Und am Ende, am Ende geht es doch nur um diesen einen Menschen. Ja. Um diesen einen Menschen ja. und sein tragisches Schicksal. Und das... Fand ich richtig, richtig stark.
3: Gerade weil man diese ganzen Mental Health-Sachen und Persönlichkeitsstörungen und so total aus den Augen verloren hatte über die Staffel. ne? Das war in der ersten Staffel eine total wichtige Rolle und dann hast du sie völlig vergessen. Und am Ende, ganz am Ende, kehrt er wieder auf dieses Hauptthema zurück und das finde ich unfassbar smart. Und daran merkst du eben, das, was wir vorhin, vorhin besprochen haben, dass er diesen Plan von Folge
1: 1 an hatte. Ja, für mich ist das so, ich habe so empfunden, dass Elliot hat also quasi eine superpower und diese Superpower ist halt Mr Robot ne die quasi die smarteste Version von sich die irgendwann einfach nach vorne geht übernimmt und diesen Konzern zu Fall bringt äh, was was der normale Elliot ja mehr oder weniger zwar als Potenzial in sich hatte aber eben nicht gemacht hat oder nicht oder nur davon geträumt hat so wie ja viele wahrscheinlich von sowas träumen aber es eben nicht machen äh, und ich finde es irgendwie, ich sehe das halt wie so eine Superpower irgendwie so, also von ihm. Wie so, also in dem Fall, seine, seine geistige Gesundheit, seine, seine Probleme werden in dem Fall quasi zu was Positivem.
3: Beziehungsweise nicht Mr. Robert, sondern sie nennen es Herr Mastermind. Und Mastermind
1: ist der, der eigentlich, wo alle dachten, das ist Elliot. Okay, klar. Genau, und, und so meine ich es aber auch. Mr. Robert ähm, ist der Vater, der dann entstanden ist, als,
3: als, als dieser Fall passiert ist. Ähm, ja, ja das war Der war ja
2: schon vorher.
1: Genau, es also okay. ist halt so ein bisschen der Schutz, mm. so der sein Schutz gewesen, der sich aber da irgendwann verselbstständigt hat. Man denkt ja am Anfang, erst so der Antagonist, aber ist er ja irgendwie gar nicht, ne? Was aber ich eigentlich nicht so gibt's gar kein, also In diesen Elliot-Permutationen gibt's ja jetzt keinen Antagonisten eigentlich. Weil Mastermind ist kein Antagonist, Mr. Robert nicht und Elliot auch nicht.
3: Ja, aber kurz noch mal zu den Persönlichkeiten. Ähm das mit dem kleinen Elliot war mir irgendwo auch klar, weil das irgendwie so der Elliot ist, der das alles versucht zu verarbeiten und auch so ein bisschen schützt und sowas.
0: Das ist ja auch der Elliot, der in der 90er-Folge am Ende im Auto sitzt und Mr. Robert so gesehen erfindet. Ja, der Vater fährt ja ihn vor den Laden und er sagt, geil ist den, du
1: kannst nenn ihn, wie du willst, ne. Genau. Du weißt genau, wie er den Laden lang nennen will. <lacht> so eine geil ist ja auch die Musik, Leute. Ey, wie gut die Musik eingebaut ist. Ja. Mann, der Soundtrack. Ich höre den im Moment die ganze Zeit drauf und runter. Der ist so fantastisch. Ey, Quail, der
0: in der, ist so super. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert könnt, aber ich glaube in der ersten Staffel, da gibt's diese Szene, wo er in dieses Junkie-Haus geht. Weil er entweder dringend einen Schuss braucht oder irgendwie dringend irgendwas anderes braucht, was ihn von dem Trip wieder runterbringt. Und da gibt's so einen echt, so einen geilen, aber auch sehr dumpf gehaltenen Beat, der die ganze Zeit da drüber läuft über diese, über diese Szene, ja. Und du denkst dir nur so, boah, das ist <lacht> anstrengend. Ich hätte keinen Bock, mit dem jetzt <lacht> zu tauschen, ja. Und dann hörst du nur dumm, 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 dumm. Und das ist richtig gut. Auch, ich auch
3: was Soundeffekte und so angeht. Hier in dieser One-Shot-Folge haben sie auch ständig so Glitches, mm -hmm. ne, was dann irgendwie auch ganz versteckt so in, ein, eingebaut ist. Und das sind so ganz viele versteckte Sachen. Oder die eine Folge, ey, wo einfach nicht ein Wort gesprochen wird.
0: Ja, beziehungsweise zwei Wörter oder so. Wir haben Anfang, sie ja, ja, haben am Ende. Anfang. Sie sagt am Anfang: Wir müssen nicht reden, Alter. Ja. Und dann hörst du und wir, ey, mir ist das nicht mir aufgefallen ist gefallen beim ersten Mal, oder?
2: Erst super spät, ist es aufgefallen so einen Moment. Haben die überhaupt was gesagt? Ja. So, das funktioniert doch alles. Also das hat ist alles mega aufgegangen.
0: Ja, weil so, so heißt es, ne? Ja. Oder ja. Du, du 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 guckst ja auch ständig auf diese Textnachrichten. Weißt du, hm. du hast dann ja schon die Stimmen, du hast, die dann sagen, ja. ey, oh ja so und so, ne, das und das. Ja, hier ja. treffen
1: wir uns dann und dann. Aber Wenn das reicht, ich, merkt, ist so ein gutes Zeichen. Mhm. Auch die One, One Shot Folge, ich habe das so gar nicht registriert so. Im Nachhinein klar, aber mir ist es, wenn es einem gar nicht auffällt, währenddessen ist so ein gutes Zeichen.
0: Äh, ja, wie gesagt, das Dank. ist mir bei der Dialogfreien, das ist die fünfte Folge ja, ich mein der, der vierten Video. Staffel. Da ist das und ähm, da ist mir das nicht aufgefallen. Kein Stück. Ich habe das erst. Ich habe im Internet nachgelesen. Oh ja, noch geiler als der One Shot. In der ich anderen Folge gibt's keine Dialoge. Was wo? Mm. <lacht> ich kann mich nicht <lacht> bei der Rede, bei der Serie, wo so viel geredet wird. Ja, wie kannst da eine Folge geben, die irgendwie das. keine Dialoge hat? Und dann steht ja am Ende. Und da muss ich sagen, das fand ich halt so ein bisschen schade. Ich weiß noch nicht mal mehr wie er heißt. Wie heißt der Gangster, den in der ersten Staffel, also der Ja, Mann. Ja, Mann. Wie heißt ja, mit der mit dem
3: blonden Hahn, oder? Ja, genau.
0: mein ja.
1: Staffel 4 Folge 7. Genau. Die hat denselben Score wie Ozymandias von ähm, von Breaking Bad. Die ist quasi ganz Ihr meint das Kammerspiel um, oder was? Ja, nee, nee, ja, die steht ja zusammen, wo er Ich rede also
0: die Folge, in der kein Dialog vorkommt. Da steht er am Ende und, und sagt das. zu der Psychologin: "Let's talk." Und dann ist die nächste Folge ah, das Kammerspiel. Ne? Nee, das ist leider erst eine später.
1: Oh, okay. Aber die Folge, die ich jetzt die, die ist richtig geil. Die Alter, siebte? Die, Beste. Ja, absolut die das Kammerspiel ja, spiel Ja. Oh, Alter. Für mich fing die an, da ich dachte, oh, irgendwie Hör
2: halt auf zu lachen. Auf Die,
1: die wirkt auf mich so ein bisschen geschrieben. So ein ja. bisschen so, so, komm, wir müssen jetzt mal irgendwie noch ein bisschen was liefern, so, bring die mal zusammen. Aber äh, das war gegen Ende dann also war Ich bin, wie gesagt, das war eine unfassbare sie auch, Folge.
3: Sie ist auch wieder so ganz anders als das, was man kann. Sie ist so Alter. theater theateresk irgendwie auch so. Nee, das ist ja
0: das Ding. Du hast diese Wohnschutz-Folge, du hast die dialogfreie Folge, du hast die 90er-Folge, die sich ja tatsächlich mit Intros und und dann selbst, ja, die, ey, wo die den her haben, möchte ich gerne mal wissen, ob die den selbst gebaut haben oder ob die den aus irgendeinem Fundus geholt haben. Ich glaube, den gibt's noch. Und dann auch nochmal Respekt an die deutsche Synchronfirma. Sie haben tatsächlich Tommy Piepe Nein. Äh, gekriegt und haben denen die Stimme, oh, also die Sachen... Ich lach mich tot! Ja, die haben halt äh, denen nochmal geholt und denen das einsprechen lassen. Das ist so. geil. Das, muss, das ich ist, muss ich auch sagen. Finde ich eine schöne, schöne, ein schönes Detail.
2: Dann gab es noch die Gimmick-Folge mit dem Totalausfall des Soundtracks. <lacht> Einfach komplett. Das ich war also eine so eine Folge, die hatte die ganze Zeit diesen, in der vierten Staffel so einen Soundtrack, wo man dachte... Was zur Hölle klatschen die da rein? <lacht> das war mit, ähm, mit der, wie heißt sie denn? Detective, so und so.
1: Dom? Ah, ey, die ja. die ja. ihm auf den,
3: ey, diese flughafen
0: Ja,
2: genau, diese Flughafennummer und dann verpassen ja. die sich und dann bla, bla, bla. Und die Folge, Ach, die war, die fand ich richtig schlimm.
0: Die war auch neben der Folge, in der sie in der vierten Staffel nur durch diesen Wald laufen. Ja. Die beiden, hm. das sind die beiden unnötigsten Folgen meiner Ansicht nach. Hm. Also, ob die drin sind oder nicht,
3: die bringen die Handlung in keiner Weise voran. Nö. Das, und das ist halt irgendwie schade. Also klar, je mehr ich hätte mir natürlich noch weitere Folgen gewünscht, weil wenn man so viel Spaß mit der Serie hat, dann ist es schön, die zu aber haben. Aber die Füllerfolgen. Aber die sind Füllerfolgen sind unnötig da.
0: Aber ich finde trotzdem dann gut, wie sie zu einem Ende gekommen sind, was es eigentlich das Thema war, weil hier geht geht's um einen jungen Mann, der halt, ja, ganz Schlimmes erlebt hat, dem irgendwie in jüngsten Kindertagen übel mitgespielt wurde, der sich versucht hat, dagegen zu wehren, der versucht hat, seine Schwester davor mhm. zu schützen, so, der halt einfach ja stets davon überzeugt war, ich möchte die Welt retten und daran halt echt scheitert, ne? Also daran halt wirklich irre gewohnt. Ja, an diesem also, Anspruch, meinst du? Genau, ja. an diesem Anspruch gescheitert ist. Und da finde ich, und das ist so das, wo ich sage, wer weiß, wo The Boys noch hingeht. Ja, und, und, aber da finde ich, Schafft es Mr. Robert bei all dem Dreck, der da gezeigt wird. Da sind ja auch eine Menge kaputte Menschen, ne? die sich irgendwie fesseln lassen, mhm. die andere Leute mit Farbe überschmieren, obwohl das Baby halt irgendwie davor ist, die weiß ich nicht, Tote in Kauf nehmen, noch und nöcher, die irgendwelche Restaurants überfallen und alles zusammenschießen, nur damit eine Person da irgendwie mhm. drauf geht. Und all so Sachen, ja. Ähm oh, jetzt hab ich schon wieder den Faden verloren. Oh <lacht> <lacht> Wobei
1: <war> ich <lacht> womit habe ich angefangen? Womit habe ich angefangen? Scheiße! Das war so viel. Kaputte Menschen. Kaputte Menschen. Das ist, ne? Ja, genau, genau. Ja, ja,
0: dass diese Serie. Obwohl sie so viel, auch auch mit Krypto, ne? Das ist ja auch so krass, dass da dieser Fall des Konzerns ja eigentlich nur die Möglichkeit war, diese Währung mit auf den Weg zu bringen. Und dann bauen sie noch Donald Trump ein. Und das tatsächlich teilweise echt geschickt. Und wo mhm. du merkst, wie halt Geschicke im Hintergrund gelenkt werden. Und die sind nicht weit weg von der Realität. Dass mhm. da doch am Ende jemand ist, der sagt, hey es gibt Menschen, die lieben andere Menschen. Und dafür tun sie alles. Dafür holen sie sie irgendwie, sie sind immer da. Und sie verlangen noch nicht mal eine Gegenleistung dafür. Und es gibt Menschen, die wollen was verändern. Und die sind auch bereit dafür, irgendwie zusammenzuarbeiten. Und ja, man muss es halt nur irgendwie auf einem anderen Weg Bestreiten. Man muss es immer wieder neu gestalten. Man muss irgendwie versuchen, sich anzupassen an dem und daraus aber irgendwie nichts Schlechtes werden lassen, sondern eben versuchen, es besser werden zu lassen, als es vorher schon war. Oder beziehungsweise das, was vorher irgendwie vielleicht in Schlechte geführt worden ist, da wieder rauszuholen und mit anderen Denkweisen und anderen Ansätzen zu etwas Besserem zu machen, als das, was vorher draus gemacht worden ist. Mhm. Und das finde ich halt das Schöne, dass Mr. Robert da nicht so pessimistisch am Ende ist sondern einfach ein, ein, ein optimistisches Ende liefert. Wir packen
2: da auch so kleine niedliche Filler rein, wie in Staffel 4 Darlene mit dem Weihnachtsmann. so. Das ist, na, das ist zwar auch Filler, aber das hat es mega getroffen, finde ich.
0: Und es gibt ihr halt nochmal als mhm. Figur ein bisschen mehr Futter oder ein bisschen mehr Background, weil, ja, am Anfang habe ich auch mal gedacht, die ist so ein bisschen dafür ein Gimmick, mhm. damit man Elliot da später stehen sehen kann, wie mhm. er versucht, sie zu küssen und feststellen muss, oh fuck, sie ist meine Schwester. Ja. ja um, auch ein guter Moment. Auch ein guter Moment. Wo
1: du auch denkst, ja, ist der normalste Moment, dass die sich jetzt küssen und dann denkst wie, was? Ist irgendwas, was ist jetzt strange daran? So, und Das ist so ab und, und schon mal wieder, Und schon wieder musst du Traust Elliot, niemandem. Und schon wieder musst du Elliot in, in Zweifel stellen.
3: <lacht> ja, er weiß es ja selbst nicht besser. Das ist es ja. Wir werden ja halt genauso in die Irre geführt wie wie ja. er selbst und wie also wie die Mitmenschen selbst auch also es ist alles so komplex und so weird und ich finde auch dann Richtung Finale irgendwie das hätte einen kaum besseren Payoff geben können insgesamt auch was zum Beispiel also sowohl mit, mit mit Darlene die letzte Szene und so aber auch was diese vierte Wand Nummer angeht ja. weil er dann der wird, dann sagt er noch mal zu uns
1: so komm schon lass jetzt los sonst funktioniert das nicht so hart. du musst jetzt auch loslassen Ey, sonst was für ein Kunstkniff das so zu machen, dass er sich ge gefühlt diese 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 Zuschauer einbildet, ne? Dass das für ihn eine weitere Person ist, äh, die nicht existiert. Das ist so geil gemacht. Ähm, das ergibt total Sinn und man fühlt sich wirklich als Teil des Ganzen. Noch viel mehr als wenn er jetzt ja als wenn da keine Connection wäre und er nur die Stimme ist, die man halt hört so. Aber dadurch, dass er einen ständig anspricht, und so, das ist unglaublich wichtig, finde mhm. ich für die Serie.
2: Ich finde, Darlene hat eigentlich mit die stärkste Tiefe bekommen von den Charakteren her. Ja. Manche Leute sind zum Schluss so ein bisschen verloren gegangen, zum Beispiel Angela. Angela
0: muss ich auch sagen, mhm. das war nicht. Das war
2: am Ende so. Hm, oder was mir halt auch null irgendwie was gegeben hat, war die Frau von, von Tyrell.
3: Ja. ja die ja, war auch die, eigentlich nur darum zu zeigen, wie Psycho die beiden eigentlich sind. Das,
2: die hat Gefühl, einfach nur 20 Minuten Screentime gehabt und dann geben die ja ihr noch irgendeinen so Twist und dann denkt man so, okay.
1: Ja, den Twist fand ich irgendwie auch ganz komisch. Also, da hätte sie auch komplett rausschreiben können, mhm. so ab dem Moment, wo es nicht mehr nötig war. Vor allem, sie wird ja noch tatsächlich dann auch als sehr starke Motivation für Tyrell
0: irgendwie in Szene gesetzt oder zumindest mal behauptet. Ja. ja was voll. das Kind auch angeht und ja, so. Ja. Aber das, das, das wird dann halt alles irgendwie fallen gelassen. Mhm. Das kommt dann nicht mehr vor. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, was mit dem Kind
1: von den beiden irgendwie passiert. Ja, ja, genau. Das Kind hat ja überlebt. so. Aber was daraus jetzt passiert, keine Ahnung. Ich finde aber, Tyrell hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Gerade in der ersten Staffel, weil der so mega unberechenbar ist. Und dieses Machtspiel, wo er sich vor die Frau stellt, die gerade pinkelt, das sind, so, das sind so verrückte Sachen. wo ich die, Das es ist wahnsinnig genial, das den machen zu lassen, aber Das ist gleichzeitig auch absolut ja. Psycho. Die Szene, wo er einfach, äh, ähm, ja, ne? Trifft und dann mit einem.
3: Das weiß ich, einen so wegboxt. Das ist Und so. dann
0: seine sein, sein Workout-Programm, was original Patrick Bateman ist. Ne? <lacht> also, ja, ja, und
2: so, der sah halt immer aus wie Geleck, So, Das war auch mal der Hemdenträger, und, und, wo Ey, man und ja diese, eigentlich denkt, das ist so der Schmiri.
0: Diese dumme Waldfolge. Jetzt mal ehrlich, warum tragen Sie den Kapuzenpulli und Sie Sie, Sie, Sie ziehen sich immer an, als wäre Ihnen alles scheißegal. Ich habe hier die feinsten Anzüge an. <lacht> und das macht er ja schon vorher, ne? Ja. Das macht er ja schon vorher, wenn er aus dem Kofferraum in der Allfolge kommt. Ja, dann sagt er, ich bin Geschäftsmann, ich habe immer gute
1: Klamotten, ich bin immer gut klein oder irgendwie sowas. So. Ja, aber für den ist das so was Wichtiges. Der ist wirklich. Bateman-artig. Ja, American aber Psycho. für den ist die ganzen oberflächlichen Dinge sind super wichtig, weil der nicht weiß, wer er eigentlich wirklich ist. Das ist ja das Ding, ist er ist ja auf der Suche nach seinem Messias, so ein bisschen, und Elliot wird das dann ja für ihn. Und dann denkst du irgendwann, ach nee, er ist das Master Brain. Nee, er ist einfach nur ein Vollidiot, der halt einfach sich äh, in der Sache quasi, die viel zu groß für ihn ist. Aber das finde ich dann halt,
0: naja, so wie er von uns geht in der Serie, finde ich das halt irgendwie so ein
1: bisschen What was the point? Das sagt, er stimmt, aber ich finde es irgendwie auch passend. Irgendwie finde ich es passend. So unspektakulär alles irgendwie. So der, ja. der, der der, fühlt sich so wichtig und tut so auf wichtig schon in der ersten Staffel. Und dann ist er plötzlich völlig irrelevant. Einfach nur eine Randnotiz. Finde ich irgendwie geil, aber. Ich mochte den, den Darsteller und die Figur, also ich mhm. hätte ja, noch mehr noch gesehen. Hammer. Aber ich, ich hatte das Gefühl,
3: dass diese Waldfolge nur für irgendwie Verschwörungstheoretiker da ist oder so, weil es ja dann auch irgendwann eine Frage ist,
2: dieses, dieses ist es da um Aliens oder? Ja, ja, das war so Aliens weißt du? oder Ach so, ja.
3: so. In dem ja, Sinne. Ich, ich fand tot, oder?
2: Ja, das war für ja. mich, das war für mich einfach ein Bluescreen. also wie so ein Wipe.
3: Ja. Ich glaube, das war das komisch war. beleuchtet oder so. Ja, ja, das, das, das kam hier
2: so blaues Licht und.
3: Er hat ein Handy gefunden, das ein Display noch an war. Und Den ganzen Wald bestrahlt. <lacht>
2: Der Walzer ähm, wird
0: jetzt nicht von irgendwelchen Aliens entführt worden sein. Nein, aller aber Liebe. es gibt ja
3: gerade bei dieser du Serie natürlich Zeitreisen, was soll denn
2: das? Ja, eben, es gibt viele. Ich <lacht> <lacht> meine
0: Spaß. White Rose glaubt an Zeitreisen. <lacht> ja, okay. Es ja. gibt bei Mr. Robot, die immer, hat den Riesenkanal im Keller, nicht ich.
3: <lacht> das stimmt. Es gibt halt auch viele Zuschauer und Zuschauerinnen, die da, also ich bin halt ständig in dem Reddit von Mr. Robot, also in den ich auch, ja. unterwegs gewesen und da gibt's natürlich so viele Theorien mhm. und auch von irgendwelchen Leuten, die wahrscheinlich sich sonst nur Verschwörungstheorien angucken und durchlesen, weil die Serie, das ist auch ein bisschen die Gefahr, finde ich, solchen Leuten natürlich auch viel Gibt. Ja. Viel gibt. Also, wenn man will, kann man das als Verschwörungstheoretiker-Serie ähm, verkaufen. Aber muss man halt nicht. Genau. Also, ja, man gut, aber nicht so Leute,
1: Leute haben aus Beatles-Songs irgendwelche Mordfantasien abgeleitet. Also es ist so ein bisschen, da ist ja nicht die Kunst schuld, sondern der Betrachter, äh, denke ich mir. Ich finde viel eher, also viel schlimmer finde ich tatsächlich so, was ich, so die,
0: wenn das irgendwie als Insel. Anleitungen oder oder sonst irgendwas oder Warnung abgekanzelt wird.
1: Also ja, aber der ist ja, Elliot ist ja definitiv kein Insel. Also so, der wäre, oder? Ich sehe den nicht als Insel. Also Insel sehe ich jetzt als Leute, die halt sozial isoliert sind und sich dadurch negative Internet ausleben oder so und das dann auf Leute oder auf Geschlechter transportieren und da dann das Böse am Arbeiten sehen. Ist es nicht Bei genau ihm das, was, bisschen, was, was er echt irgendwie so. Naja, also er ist kein Sexist, er ist Isolationist und ist halt gerne alleine und, und hat halt eine schlechte misanthropische Meinung über die Gesellschaft. Weiß nicht, ob, ja, da ist so ein bisschen Incel drin, <lacht> aber nicht jeder, der, ja, aber dann ist, dann ist Fight Club auch ein incel film ja. weißt du so, das ist so, ja, das aber das, das wird ja auch schon nur, weil's, nur, weil es diesen blöden Begriff gibt, <lacht> irgendwelche, irgendwelche Spackos meint, ist ja nicht jeder, der, der gerne nachdenkt <lacht> und und mhm. die Gesellschaft kritisch sieht, ist ja nicht automatisch dann. Das finde ich abwertend, weil Incel ist ja wirklich ein abwertender Begriff. Na, ey, er zeigt halt, wie komplex und
0: wie, sag ich mal, grau. <lacht> Ja, weil gut, sowohl ja. man selbst als auch die restliche Gesellschaft ist. Ne? Er, ich, da gibt es noch diesen tollen Monolog, wo irgendwie was von, ja, alle haben Steve Jobs gefeiert, ja, obwohl man auch rausgefunden hat, dass der mit Kinderarbeit Milliarden verdient hat oder irgendwie sowas. Ja, ja, da gibt es so einen langen Monolog. Ja
3: so. Schon in der Er zeigt ja wirklich diese
0: Bruchstellen unserer Welt, zeigt, zeigt die Serie ja richtig oft auf.
1: Ja, das Paradoxe so, dass wir wissen, was richtig und falsch ist, aber trotzdem Dinge unterstützen, die falsch sind, mhm. weil wir aus Bequemlichkeit und Luxus und das
3: ist auch krass, wie viel sie aus der echten Welt hat. Plötzlich sieht man da Angela Merkel und so, ne? Und Obama und so, also wie viel sie sich auch an echtem Material bedienen und das alles mit einfließen lassen, irre.
0: Ja, oder halt auch, ne, dann, wie dann halt wirklich gesagt wird, ja, Donald Trump bringt den mal irgendwo. Ich glaube, das könnte ganz nützlich sein, dass der dann ist. Und dann steht er dann bei dieser, wie heißt die, wie heißt die Firma, diese, diese, diese Gruppe? Wie heißt die? Ich weiß gerade nicht. Deus, Deus, Deus. Also die Deos, oder? Die ja. ja, Deos-Gruppe. Die deus gruppe, deus -Gruppe ja. Ach, Die Deos-Gruppe. Die du, ja? Und dann steht er ja irgendwann, geht die Kamera ja durch dieses deus gruppen meeting in diesem komischen pinkfarbenen Saal, und da siehst du ja so hier seine seine Tolle und seine Friese von hinten nur. Die Kamera läuft so einmal nicht vorbei. Diese kleinen, das macht dieses, das finde ich halt auch so schön. Da ist nicht so viel aufs Auge gedrückt, sondern es ist teilweise so schön dezent ja. irgendwie.
1: Wird schön suggeriert, also da sind wir da wirklich bei Verschwörungstheorien, wird schön suggeriert, dass all diese Führer der Länder auch nur irgendwelche Deppen sind, die für irgendwelche anderen arbeiten, so mehr oder oder Teil einer Gruppe sind, die viel größer ist als das Individuum. Aber man kann es so das, auslegen, man muss es nicht. Das finde ich halt Ja, schön ja in der ich auch, Serie. es lässt es offen. Ich glaube, sie aber auch Probleme, wenn sie das so ganz konkret sagen würden, dann würden sie eher Backlash kriegen, glaube ja, ich, weil es auch ein bisschen, bisschen zu plump wäre vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Welt ist einfach viel komplizierter, als wir alle annehmen.
3: Aber bei so komplexen Themen ist es halt so einfach oder kann es so schnell passieren, dass das mit der Brechstange hingeschissen wirkt. Und ich finde, das passiert der Serie sehr, sehr selten, dass mal was so also, aus Auge gedrückt wird. So wirklich negative, richtig negative
0: Ausrutscher. Nein, die, die Waldfolge ist ja trotzdem, sag ich mal, die kannst ja trotzdem schauen, die sieht ja trotzdem gut aus, die hat ja trotzdem gute Darsteller. Die ist vielleicht einfach ein bisschen unnötig, aber das ist jetzt nichts, wo man sagen würde, damit steht und fällt die Serie, ja? Oder ja. beziehungsweise damit fällt die Serie vor allem. Also das, das ist einfach nicht der Fall, weil dafür bietet sie viel zu viel gute Sachen, an denen man sich erfreuen, ergötzen und vor allem noch mal realisieren kann. Ich habe mich nämlich jetzt noch mal gefragt, ey, Elliot's Vater, man sieht ja einmal, wie er zu Angela geht, als sie noch ein kleines Mädchen ist und sie sitzt vorm Fernseher und guckt, glaube ich, zurück in die Zukunft. Mhm. Und dann geht er zu ihr hin und sagt, ey, du musst Elliot helfen. Wenn Elliot irgendwie den Anschein macht, als würde er keine Hilfe brauchen oder irgendwie, oder, oder wenn wenn er in Situationen gerät, aus denen er sich nicht selbst helfen kann oder irgendwie sowas. Wo ich mir auch gedacht habe, wenn du jetzt weißt, wie Elliot's Vater drauf war, mhm. Was hat diese Szene nochmal zusätzlich zu bedeuten? Mhm. Ja, ja. Und ich bin gespannt. Also ich werde mir das bestimmt hier und da in gewissen Folgen nochmal versuchen neu zusammenzusetzen. So. Ich glaube,
1: im Nachhinein wirst du da so viel entdecken. Ja, ja, ja. Also da können wir noch kurz. weil Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber eine Sache möchte ich kurz noch. Die kam noch gar nicht zur Sprache. Es gibt ja so eine Art Expanded Universe. Es gibt ja dieses ARC, dieses Augmented Reality Game, was in jeder Staffel von einer extra Firma produziert wurde und quasi also durch Webseiten und irgendwelche versteckten Dinger in den in den. Also ich nehme an, dass da so bei manchen Coding-Fenstern sind irgendwelche Sachen versteckt und und und. Also, die haben jetzt gerade das von der letzten Staffel gelöst, der dritten oder der zweiten oder so, und das ist halt wie viele Monate her, also dass das quasi abgeschlossen war und jetzt erst haben sie es gelöst und so lange haben die an dem Ding gesessen und das ist mega spannend. Ich habe mich da nur kurz reingelesen, mega komplex, quasi einfach noch mal dasselbe wie in der Serie, nur in echt. Und wer da Bock hat, sich ja. in sowas rein, die sind immer noch dabei. Also die haben Staffel 4 noch nicht gelöst. Auf diese Art, ne? Mega spannend. Also. Es gibt
2: ja auch so ein Begleitbuch, das so auf aufgemacht ist wie Elliots ähm, Tagebuch oder sowas. So ein, so ein Begleitbuch zur Serie. Ich hab's nicht gelesen. Nee, nee, Aber ja. der ist
1: sicher auch gut, gut Kram mhm. versteckt, ne? Mhm. Wer das sucht, ARG heißt das. ARG und Mr. Robot findet man wahrscheinlich. Ansonsten ja. Reddit und Mr. Robot eingeben, genau. da kriegt mhm. man auf jeden Fall eine ganze
0: Menge. Und ihr kriegt jetzt auch noch was von uns, wenn ihr Bock habt, denn... Universal hat... Nur die vierte? Nein, nein, nein. nein, nein. nein ich, hab, ich hab nur zur Ansicht, habe ich jetzt nur die. Okay. Äh, Universal hat Ist ja jetzt gut. die vierte Staffel...
1: Erst <lacht> nur die vierte, komm.
0: ...hat äh, die vierte Staffel jetzt vor kurzem auf DVD und Blu-ray rausgebracht und hat uns tatsächlich jede Staffel einmal auf Blu-ray und einmal auf DVD zur Verfügung gestellt. Also, ihr könnt jetzt die komplette Serie Mr. Robot entweder auf DVD oder auf Blu-ray gewinnen. Dafür müsst ihr einfach nur auf die beiden unten eingeblendeten Links klicken. Also für Blu-Ray müsst ihr auf den einen Link klicken und für DVD müsst ihr auf den anderen Link klicken. Und wenn ihr gewinnt, wie gesagt, kriegt ihr die komplette Serie Mr. Robot in eurem Wunschformat. Zack. Und damit sagen wir, ja, nochmal. Domo Arigato, Mr. Robot. Denn, ja, das war eine schöne Serie. Und ich habe die Zeit ja, sehr genossen. Ja. Und ich muss sagen, es tat mal wirklich richtig, richtig gut mal wieder richtig, richtig gut eine Serie zu sehen, die einen Anfang hatte, die ein Ende hatte, die dazwischen richtig cool war und sowieso an beiden Enden ziemlich cool war und wo man, selbst wenn man vielleicht sich
1: ein anderes Ende gewünscht hätte, trotzdem noch zufrieden rausgehen kann. Ey, drei Folgen fürs Ende, das hat man nirgendwo sonst. Das ist wirklich faszinierend geil. Also wirklich, das war für mich das schönste Ende jeder Serie. Ich habe noch nie ein schöneres, besseres Ende, längeres, lohnenderes Ende. Ja, vor allem noch mit Erklärendes Ende. Ja, einfach... Keine Fragen mehr offen, aber eigentlich doch, aber halt, du fühlst dich befriedigt, okay, ich bin erst, kann schlafen. Und wie oft kann man noch behaupten, dass eine Serie
3: einzigartig irgendwo ist? Ja. In, diesem ganzen, in der ganzen Atmosphäre, so experimentierfreudig wie sie ist, also ähm, wirklich Wahnsinn. Es ist zu so meiner Lieblingsserie geworden, kann ich echt so sagen. Ja, auch,
1: oh, Nummer eins. Also, das, Dark, Breaking Bad, das sind schon drei sehr, sehr gute Serien. Fast kein besseres eine im Moment. Gut, ich habe hier so ein paar andere Lieblings, aber. Das ist ja klar. Jeder hat ja seine, ne? Sehr klar.
0: Aber die ist schon wirklich, also sie sticht heraus. Inszenatorisch, erzählerisch, schauspielerisch. Ich
1: vergleicht einfach mal das Ende von Game of Thrones und Lost. Mit dem da wisst ihr genau, was Sache ist. Das sagt schon alles aus.
0: Ja, ja. In diesem Sinne. Oder hast du noch was? Möchtest du noch was abschließend sagen?
2: Nee, ich bin komplett bei euch.
0: Cool, <lacht> ja. cool, cool. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir konnten den einen oder anderen neugierig machen. Ich hoffe, wir konnten den einen oder anderen jetzt zufriedenstellen, dass wir wirklich so breit und ausführlich darüber gesprochen haben. Und ich hoffe, wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal. Badewinsch. Tschüss.